0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 27. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute wieder ein guter alter Konstellation mit Romario. Was geht ab, was geht ab, ich freue mich. Und einem Ehrengast aus der Community selbst. Der gute alte Ali. Moin Leute, äh,
1: Ali mein Name. Wie Berg schon gesagt hat, ich bin 19. Ich habe die Jungs einfach mal angeschrieben, ob es möglich wäre, beim Podcast dabei zu sein. Und ja, hier bin ich.
0: <lacht> ja, das freut uns auf jeden Fall mega, als du geschrieben hast. Ähm, habe ich auch direkt Romario schon Bescheid gesagt. Ey, das äh, ist voll nice. Äh, ihr könnt uns natürlich immer über Instagram und Co. kontaktieren. Umso mehr freuen wir uns, dass es das halt zustande gekommen ist. Du hattest uns für das Thema Super League angeschrieben. Safe, safe. Also ich bin äh,
1: selber Galatasaray-Fan und daher verfolge ich die türkische Liga schon seit, seit klein auf, wirklich. Und äh, ja, da fallen halt immer ein paar Sachen auf, die man ansprechen möchte, vor allem in so einem Podcast.
0: Mhm. Erzähl mal ein bisschen was über dich selbst, vielleicht damit dich die Zuschauer auch noch ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, also ich bin 19, wie gesagt. Äh, ich kick selber schon, seitdem ich fünf bin. Jetzt mittlerweile bei den Herren in meinem Heimatdorf. In der Kreisklasse. Ähm, ja, wie gesagt, Fußball begeistert. Position. Position, ach, das hat immer geschwankt. Ich war mal Sechser, ich war mal Zehner. Mittlerweile bin okay. ich nur noch auf der Zehn.
0: Okay,
2: klar. Techniker, Techniker.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, cool. Ähm, wie gesagt, ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Ähm, Romario, ich würde
2: sagen, wir fangen direkt an. Wie immer. Du kennst ja den Podcast, Sehr deswegen schön. weißt du, was dich erwartet. Highlights der Woche starten wir. <lacht> Und wir hatten ja eigentlich nur die Nations League so als, als Highlights, worüber wir reden können. Aber da gab es so einiges zu bereden, weil wieder interessante Ergebnisse zustande gekommen sind. Ich sag mal so, wir starten mit dem amtierenden Weltmeister. Frankreich gegen Österreich, das erste Spiel. 1 zu 1. Und Frankreich gegen Kroatien, 0 zu 1. Kann das sein, dass Frankreich in dieser
0: Nations-League-Runde aktuell noch nichts gewonnen hat? Sie haben ja, zweimal unentschieden. Sieglos.
2: Genau, vier Krass. Spiele, zwei unentschieden, zwei Niederlagen. Sie können nicht mehr äh, in die Final vorkommen. Sie spielen eigentlich gegen, gegen den Abstieg, den, gegen den Abstieg <lacht> aus der Liga A, glaube ich. Ist ja, das, ne? und dann steigen sie in die B ab. Genau, wenn sie es nicht mehr schaffen sollten, wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe. Aber ähm, wir haben mit Österreich, Kroatien und Dänemark. Vor allem Dänemark und Kroatien, zwei Teams, die sich sehr stark präsentieren.
0: Weißt du noch, als wir letztes Mal darüber geredet haben, dass so in Anführungsstrichen kleinere Fußballnationen da wirklich aufgeholt haben? Ja. Und auf dem Papier ist die Gruppe vielleicht jetzt nicht die schwerste, so, ne? ähm, wenn man sich die. Deutschland-Gruppe beispielsweise anschaut, dazu kommen wir auch gleich noch. Ja, ja, genau. Äh, dann hat Frankreich eigentlich schon ein
2: gutes Los bekommen mit der Gruppe. Ja, zumal sie ja in der, in, also in der Liga A ist, das eigentlich schon fast die einfachste Gruppe, würde ich behaupten. Aber sie tun sich schwer und man muss ja auch sagen, sie spielen jetzt nicht nur mit B11, sondern sie spielen wirklich mit, mit den Namen. Auch, selbst, ähm, selbst die B11 ist eine komplette A11. Also ja, 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 safe. safe. Also, da äh, muss man
1: mehr reißen und dann bist du halt am Ende gegen Österreich abhängig von so einem MPP der dich dann rettet und äh, obwohl du 70% Ballbesitz hast und irgendwie kommen die davon nicht weg. Mhm.
2: Ja, das fehlt so die Idee. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Benzema jetzt mittlerweile mit drin ist. Ich glaube nicht. Aber ja, aber ein Spieler musst du schon kompensieren können. Ja. Ne? Mal gucken, wie sie äh, die Rückspiele, die letzten zwei Spiele machen werden. Im September sind ja die, äh, die letzten beiden Partien. Ähm, kommen wir aber auch zu einer Spannenden Gruppe, weil wir da auch einen sehr, sehr überraschenden Tabellenführer haben. Und das ist die Deutschland-Gruppe. Ja. Deutschland gegen Ungarn, in Ungarn 1 zu 1, wo medial auch gesagt wurde, ist Deutschland noch gut weggekommen. Hansi Flick spielt nur unentschieden und so. Ja. Aber dann. Aber dann. <lacht> aber dann. Äh, 5 zu 2 gegen Italien. Machtdemonstration. Ja. Wirklich. Ich finde. Ich finde, man darf dieses 5 zu 2 nicht zu hoch hey, äh, ey, hinstellen. Ey, Gott, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Fünf Tore gegen Italien. Ja, aber Egal was unter die, welchen Umständen. Wer, wer hat jetzt wenn die wirklich gespielt? ist auch,
0: auch wenn die gegen neun Italiener spielen, fünf Tore reinzuhauen, das musst du crediten. Ja, 5 zu 2. Okay. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe eher. Ein gebrochenes
2: Italien gesehen als so ein auftrumpfendes Deutschland. Ich auch wenn fand ich Deutschland, Deutschland
0: spielerisch sehr, sehr stark.
2: Also, sie haben es gut gemacht. Dass jetzt, das soll jetzt kein, kein Disrespect sein, dass ich sage: ey, Italien hat Eigentor, fünf Tore geschossen, so nicht. Ähm, aber also Deutschland hat eine starke Partie gespielt, deswegen haben sie auch fünf Tore geschossen, aber gegen ein sehr schwaches Italien. Und auch ein nicht top-besetztes Italien. Ja, da, So, das da, muss man halt da sagen. Da gehe ich mit. Ja? Gehe ich mit. Äh, so, wenn ich sage, okay, denn das fünfte Tor ist halt ein Geschenk. Und ähm, ja, sie also kommen noch mal ran mit zwei Toren. Neuer, auch wieder Paraden dabei gehabt, wo du gesagt hast, Junge, was machst du da? Mann, wo ist es? Er ist krank.
1: Donnarumma ist echt anfällig
2: für so eine Dinger, ne? Ja, Donnarumma ist furchtballerisch, technisch, sehr äh, das ist seine Schwäche. Ähm, er hat es in der Vergangenheit immer wieder mal gezeigt Ja auch, äh, das Ding. Er und Mandy ja,
0: von Chelsea ne? ich, ich check die nicht Auf der Linie und sowas Bärenstark, ne? aber echt, die haben zwei linke Füße Ohne <lacht> Wenn <Spaß>. überhaupt, wenn <lacht>
1: nur ein. Eigentlich braucht man das Um Profi-Torwart zu werden, vor allem auf so einem Level Aber wenn man sich dann mal so eine Szene Von Donnarumma bei Paris anschaut Wo er sich den Ball ins Aus kickt Und danach nochmal wegschlägt Um schneller ins Tor zu kommen mhm. Das ist so amateurhaft
0: Ja, der hat einen Riesenbock ja. gemacht ja, oh, wie grade, gesagt, also, bei der Rivalität, naja.
2: Ja, gut, er, er war sogar Kapitän, ne? Ähm, und einen anderen Ausrutscher gab es ja auch noch in ja, der Gruppe. Das, also Ausrutscher kann man das schon fast nicht nennen, das ist ja schon eine Blamage. Zu Hause? Zu Hause verliert England gegen Ungarn mit 0 zu 4. Gänsehaut. <lacht> <lacht> äh, Salai von Freiburg Doppelpack. Ey, ich fand den
0: schon immer stark. Der hat ich, einmal er gegen ist die gespielt. Ne? So ey. So ey, der
2: hat uns auseinandergenommen. Ja. Ohne Spaß. Er, er ist so, richtig stark. Er hat so ein gewisses Potenzial. Er hat jetzt nicht das Potenzial für eine Top-Mannschaft, aber er hat das Potenzial, irgendwo so Europa-League-Mannschaft könnte er gut mitkicken.
0: Also Ungarn an dieser Stelle äh, ganz, ganz großes Lob, auswärts in England so zu spielen. Ja, ja. Verrückt. Ne? Absolut. Ähm,
2: Sowieso Ungarn, finde ich, ein sehr unangenehmes Team, weil sie sind sehr effektiv, was die Chancenverwertung angeht, wenn sie Chancen haben. Also sie kreieren sich, sie haben sich nicht viele Chancen kreiert, bis äh, sie 2-0 geführt haben. So ja. haben aber dann ihre Chancen wirklich eiskalt genutzt. So, das muss man denen natürlich auch so, sagen. Auf der, Seite, ja?
0: auf der anderen Seite, Southgate steht immer mehr in der Kritik. Der tut mir so leid.
1: Wirklich? Der tut mir
0: leid. Also, ich, Zwei ich Major Tournaments, so. die EM und die WM.
1: Der Mann hat die Engländer, die vorher die ganze Zeit Is Coming Home gesungen haben, hat er wirklich dran glauben lassen. So vorher gab es gar nichts von England. Ja, es
0: wäre halt tatsächlich fast nach Hause gekommen. So. Die, die Trophäe hätten sie verpasst. Haben fast sie aber nicht, aber trotzdem. Halbfinale und Finale, ey, respektiert den Mann doch. Ja, das Problem bei ihm ist, ist es jetzt wirklich unbedingt sein Verdienst oder der Verdienst der Spieler? Und das wird halt, wenn du so eine Nation trainierst wird halt immer an die Haft, genauso wie das an Pep haftet, dass man sagt, ey, er hatte Prime Barcelona, Prime Bayern München und jetzt hat er Man City mit seinen ganzen Spielern. Genau. Ist das jetzt unbedingt der Top-Trainer oder ist ein Trainer, der mit weniger mehr macht, tatsächlich besser? Ja, so, so
2: Mourinho zum Beispiel, der dann mit Inter,
0: die Champions League, mit Porto. Genau, und um aufs Thema England wieder zurückzukommen, die Frage ist halt, oder das, was an ihm kritisiert wird, ist halt tatsächlich, dass man sagt, da ist zu wenig Spielsystem. Zu wenig Philosophie mhm. und tatsächlich auch Harmonie. Also es wirkt so, als seien alle Spieler in ihren Clubs gestandene Männer. Keine Frage. Aber in der Nationalmannschaft weiß man nicht, wer wirklich das Sagen hat. Und das siehst du auch auf dem Platz. Ist ein Harry Kane ein Leader oder nicht? Bei Tottenham ist er unangefochten, der Leader. Ein, keine Ahnung, für mich sind Leader so ein Kai Walker könnte es sein fand ich jetzt aktuell in der Saison jetzt nicht unbedingt stark. Henderson könnte es sein, ja, aber als Fußballerisch wenig, ne? genau nicht auf dem höchsten Niveau. Das heißt, du hast nicht ein keine Ahnung ich, Top Top Spieler. Ich, jetzt bei der das Frage übernimmt.
2: sowieso mir fällt so auf Anhieb auch keiner ein. Also vielleicht langfristig ein Rice, die kleinen Rice würde ich sagen, weil der schon lauter Typ kann, ist. Genau ne? und das ist aber, deswegen,
0: kann sein, kann aber auch nicht sein. Und genau. Früher hattest du halt einen Terry, einen Lampard, einen Gerrard, alle in einer Mannschaft, wo du dachtest, wow, so weißt du. Ja, aber dazu muss man sagen, das Spiel hat sich geändert.
1: So, damals gab es kein TikTok, Instagram. So, diese Leute, diese Declan Rice zum Beispiel oder so ein Raheem mm. Sterling, die sind viel präsenter und ich finde, da fehlt halt die, wenn du so ein Leader bist auf dem Feld, dann kannst du nicht neben dem Feld rumtanzen und keine Ahnung was. Da musst du so ein John Terry hat damals wirklich längere Stollen getragen, damit er die richtig ja, umholzen ja, kann, weißt <lacht> du? So, da ist ein bisschen die Mentalität von den äh, Spielertypen von Sagst, damals du und verloren du heute gegangen
0: kommt, in England. Safe. Obwohl die so ein fußballbegeistertes Land sind. Das ist halt traurig. Also, seitdem ich denken kann, wünsche ich mir das so ein bisschen, dass England ernstzunehmender ist. Und Southgate hatte sehr, sehr gute Ansätze, gerade auch in der Qualifikation und so. Seine Turniere, wie du gesagt hast, Ali, waren ja auch eigentlich ganz gut. Aber irgendwie, du hast nicht so diesen riesen Respekt oder diesen Schiss, den du von einer Nation wie Frankreich, Spanien oder Deutschland.
2: Und zuletzt Italien hat es, bis auf die letzten paar Partien. Yeah. Ja, ja. Aber gut. Das so, ja, man weiß, sie haben noch nicht so abgeliefert im Sinne von die Gegner chancenlos dastehen lassen. Also ja. so abgefertigt. Das, das Gefühl hast du bei England nicht. Genau. Du hast bei England immer das Gefühl, okay, mega starkes Team, unangenehm, aber ist trotzdem was drin. Und das darf halt nicht sein, wenn du oben mitspielen willst, die Elite. Die Frage ist halt, wer willst. sonst? Sorry. Aber die Frage ja. ist halt, wer sonst? So, anstelle von Southgate.
0: Das ich ich habe hab keine Gespräch. Ahnung. Wirklich, ich ja. weiß es nicht. Ein Ex-Spieler? Nein, Spaß, aber... <lacht> Wer?
2: Ferguson. Nein. <lacht> äh, weiß nicht, ich glaube... Englische Engl ja, Italiener waren ja auch in der englischen Nationalmannschaft mal gewesen. Ja, bin ich bin glaube, in der heutigen Zeit kannst ja. du fast alles dahinstellen, was... Äh, also du könntest auch einen von den deutschen Trainern da hinstellen.
0: Ich finde sowieso, deutsche Trainer sind das A und O. Aber gut, ähm, wir machen weiter. Die, ja, wir kommen nicht weiter Und zwar Niederlande gegen Polen, 2-2.
2: Ja, war auch interessant. Schweiz gegen Portugal, vielleicht ein Take, See. kurzen Take dazu, Romario. Äh, ja. äh, 1-0 für Schweiz. Sch 1 für die Schweiz. Erste Minute ist das Tor gefallen, geschlafen noch. Ähm, Portugal mit B-Mannschaft, muss man sagen. Ähm, die Schweiz hat das gut gemacht portugal hat das spiel aber eigentlich dominiert viel zu viel auf flanken äh, ist portugal gegangen und äh, ja, hat sich dann am Ende nicht belohnt, hatten auch vier, fünf gute Chancen. Aber wie gesagt, wenn du die Tore nicht machst, dann hast du selber schuld.
1: 20 zu 5 Torschüsse, habe ich gesehen.
2: Ja, aber das meiste war so aus zweiter Reihe tatsächlich. Ja, also nichts ja. Zwingendes. Ja, ja, doch, zwingend waren schon so vier, fünf Dinger. Also da musstest du eigentlich auch ein Tor machen. André Silva Silber hat da viel liegen gelassen, aber sonst ist, ist okay, dass die Schweizer am Ausrutscher. Ja, ist ein Ausrutscher, Safe. mit B11. Also es war jetzt Safe. nicht, ne? es waren, später kam dann noch, ich glaube, die, die einzigen, die gespielt haben, waren Bruno Fernandes und Cancelo. Aber ja, ja wie gesagt. Apropos
0: zwingende Torchancen, im nächsten Spiel gibt es einen Stürmer, bei dem es gefühlt alles eine zwingende Torchance. Und zwar Haaland hat äh, Schweden das Leben ein bisschen zur Hölle gemacht. Norwegen besiegt Schweden 3 zu 2. Da
2: vielleicht, räumen wir noch mal post ähm, Ja, zwei Stats. Norwegen gewinnt nach 40 Jahren das skandinavische Duell erstmalig wieder zu Hause. Hm. Davor haben sie ja auch in Schweden gewonnen. Das haben sie, glaube ich, auch 15, 20 Jahre lang nicht geschafft. Also sie waren, Schweden war die klare Macht äh, bei den Skandinaviern. Und Haaland äh, hatte ich auch bei Instagram äh, geteilt in unserem Kanal. Ähm, in den letzten 21 Spielen für Norwegen 20 Tore. So, und jetzt erzählen uns die Leute bei TikTok in den Kommentaren, dass Haaland bei City nichts reißen wird. Ey, guck mal, guck mal,
0: vielleicht bin ich voreingenommen, okay? Aber ich habe sehr, sehr viel Bundesliga geguckt dieses Jahr. Ja. Wirklich, wir saßen, communio bedingt ja. mit Kollegen, saßen wir ganz, ganz oft im Café und haben uns diese Konferenzen und sowas gegeben. Teilweise auch ganze Spiele, okay? Ja. Und Haaland ist wirklich ein Spieler, wo du sagst, Komplettes Ausnahmetalent. Ey, für Egal wo er spielt, das System wird A, auf ihn angepasst und B, er ist dieser, die, dieses Alpha-Tier.
2: Egal wo, er, er wird einen Weg finden, um Erfolg zu haben. Ich weiß nicht, habt ihr Vikings geguckt? Ja. Nein, für mich. Er okay, ist so, okay. so ein an vorderster Front. Ja, genau, ja, so hier ich, so, ich schwöre, so, er ist der Main-Character, Main so, der alle umknockt. Er ist Wahnsinn. Halten Sie fest, Ausnahmetalent halt. Ja. Sieht man nicht immer. Und ich, ich würde behaupten, die Generation um Haarland wird für Furore sorgen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Die Furore Norwegen hinsichtlich, dass sie mit zu äh, Geheimfavoriten zählen.
0: Kannst du haben. Ohne also Dänemark ist ja auch extrem entzunehmen. Genau. Und die also haben sich das in den letzten drei, vier, fünf Jahren erarbeitet. So so, und warum die, nicht allgemein Norwegen? die
2: Skandinavier werden immer interessanter. Auch wenn du dir Schweden anguckst. Island vor ein paar Jahren. Ja, Island vor ein paar Jahren. Aber das, gut, Island hat aber auch einfach vom, vom, vom Land her, von, von den Menschen, das ist schwierig, aber Schweden, Norwegen und äh, Dänemark werden, einer von denen wird sehr, sehr stark sich entwickeln, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ich, ich hätte Haaland so gern bei der WM gesehen. Ja, ist Richtig. schon traurig eigentlich. Dass ja, schon ein, da so ein ist. Kandidat, der trotzdem in der Gruppenphase sich dann äh, den goldenen Schuh holt. Ja, safe. Genau deswegen. drei Tore und zwei Tore gegen zwei Teams macht. Okay, sei es drum. An, ansonsten haben wir die letzten äh, Teilnehmer der WM auch äh, in Erfahrung gebracht. Und zwar Australien gewinnt gegen Peru im Elfmeterschießen. Ich persönlich muss sagen, ich mag gerne Südamerikaner bei der WM, weil es viel Temperament ist, auch gerade die Fans und die Spieler. Das ist immer unangenehm für, für die starken Teams. In Australien, also Glückwunsch dazu, musst du auch erstmal schaffen gegen Peru. Dafür hat ähm, sich ein anderes lateinamerikanisches Team qualifiziert. Ja, Mittelamerika. Costa Rica, Costa Rica gewinnt gegen Neuseeland. Ähm, das ist sehr nice. In Costa Rica, ich habe heute erst ein Bild gesehen. Ähm, wo sie die Todesgruppe mit Italien, England und Uruguay als Gruppensieger WM 2014 äh, beendet haben, mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Genau eben deswegen, Chris. Da wurde England letzter, Italien dritter und Uruguay und Costa Rica sind weitergekommen. <lacht> verrückt.
0: So, und und Spaß, verrückt.
2: jetzt äh, darf man nicht vergessen, sie sind in der Gruppe von Deutschland, ist das richtig? Costa Rica? Costa Rica? Ja, ja ne? Ja. ja, möglich. Genau. Ja, ja, doch. In der Gruppe von Deutschland. Japan. genau, mit Spanien und Deutschland. Ähm, das ist so eine Mannschaft, die Deutschland ärgern kann. Auf unangenehm sagst du? Ja. Ähm, ja, genau. Kann Aber definitiv passieren. Da werden wir, wie gesagt, wenn wir langsam Richtung WM gehen, das dauert ja leider noch ein bisschen, normalerweise wäre sie jetzt schon im Gange, werden wir definitiv drauf eingehen und ein bisschen analysieren. Aber wir… Letztes Highlight… Gab es noch? Ja. Und zwar aus Frankreich, und zwar Stimmt.
0: Girondin Bordeaux, ein Traditionsklub aus Frankreich, soll jetzt tatsächlich in die dritte Liga strafversetzt werden, nachdem es eine Finanzprüfung im Verein gab. Und ja, teilweise Corona-bedingt wahrscheinlich,
2: aber die stehen gerade aktuell mit dem Rücken zur Wand. Aber wa ich, ich frage mich immer, das sind dann so Summen, wo ich mir so denke, okay, das zehnfache haben andere Vereine als ja, Schulden. Es geben
0: so einige für zwei, drei Transfers aus.
2: Ja, ne? Was waren das, 40 Millionen? Ah, weiß ich nicht. Ich glaube irgendwas ich 40, so. bisschen um die 40 Millionen, glaube ich, oder so. So, wo du denkst, ja.
0: Okay. Ja, Rommel denkt sich das ist Taschengeld? Kle Kleingeld, <lacht> ja. Nein, nein,
2: das nicht. Aber im Verhältnis in der. In der in ja, der ja Fußball, ich weiß, was du meinst. Da, ähm, da denkst du dir,
0: Neugienst. okay, ein reicher Investor, weil wir es so gewohnt sind, weißt du, so ja. ein Scheich so aus Arabien, kennt das erklären, aber ist halt nicht. Wenn, wenn sich da keiner für interessiert, den Verein zu retten, dann sieht es halt scheiße aus.
2: Das stimmt. Aber ja. gut, aber gut äh, gehen wir über zum Hauptthema. Wir haben es letzte Woche schon angeteasert. Das Spiel. Ach ja, stimmt. Sorry. Das Spiel. Spiel ja, Wollte schon fast überspringen. <lacht> ne? ich, ich bin schon so heiß, weil wir einen Gast haben. <lacht> Ganz nervös, genau, wir haben nicht.
0: ein Spiel, und mit wir meine ich Ali. Der hat was vorbereitet. Roman und ich haben keine Ahnung, worum es geht. Ja. Aber Ali, du hast das Wort. Jo, also mein Spiel heißt Clash der Legenden in der Super League, weil ihr hattet ja angekündigt, ja, ja, das, geht, schon Bock. das geht um die
1: Super League. Und dann habe ich mir gedacht, komm, das wäre doch mal ganz witzig, weil es gibt tatsächlich viele Spieler, die in der Super League gespielt haben, bei denen ich mir dachte, ey, die kann man doch mal echt gut vergleichen. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Oh, wenn ich diesen einen vergleich, ja. ja, ja du okay, wirst du okay. bekommen. Aber wait, wait, wait. Also, ähm, ich habe Matchups gemacht, ich nenne Statistiken und ähm, es geht tatsächlich nur um die Leistung in der Super League okay. beziehungsweise während des Nirgendwo Vereins. Nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Okay, okay. Wir fangen an. Äh, direkt mit einem Klassiker, mit dem größten Klassiker in der Türkei, nämlich mit dem Matchup Georgi Haji
0: gegen Alex de Souza. Ui. ui, ui. Ich fange an mit den Stats. Warte, sag nicht, okay. sagt man nicht, wem welche Stats gehören. Wem welche Stats gehören, sage sag ich nicht. nicht? Ah, du du oh ziehst right. die Stats auf, wie, wie oh wir gucken. Normal.
1: Okay, sechs nationale Titel. 156 Tore, 124 Assists in 287 Nationalspielen. Das heißt zur Übersicht 0,97 scorer pro Spiel. Grandios. 0,97. Guck
0: mal, ich weiß schon, wer das ist. <lacht> okay, mal
1: weiter. Ich save auch. Nein, Spaß. Ich habe noch ein paar Stats, aber wenn ich die jetzt sage, dann äh, ist es naja, zu offensichtlich. Ja. Zu offensichtlich. Okay. Machen wir weiter mit dem Anderen. <lacht> ähm, 60 Tore, 53 Assists In 149 Spielen Das heißt 0,75 Scorer pro Spiel Auch extrem auch. Ja. Ähm, Acht nationale Titel hm. ähm, Einen internationalen Titel Ach, <lacht> das sage ich jetzt nicht Das muss, also okay.
0: anhand der Stats ich, 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 ich fange mal an ne? Ich und, wüsste aber glaube ich auch schon Also ich bin, ich bin, für die, die mich kennen Ich habe drei Vereine in meinem Herzen Okay ja, Das ist einmal ich der HSV das wirklich? okay? Das ist einmal Manchester United und weil ich gebürtiger Türke bin, Fenerbahce ist in meinem Herzen, okay? Und der Spieler, über den jeder in der Türkei redet, egal von welchem Verein du Fan
2: bist, ist Alex de Sosa, okay? Das stimmt. Also ich, ich muss dazu sagen, ich erinnere mich damals beim Fußballtraining, wir hatten auch so ein paar äh, Türken bei uns, ähm, sehr gute Kicker gewesen, und der eine war auch Galatasaray-Fan, aber immer, Jeder wenn er hat geschossen hat, hat ja, er immer Mann. gesagt, Alex, hat er immer so geschrien. Das ist wie im Basketball dieses Kobe, so weißt <lacht> ja. ja. Obwohl nee. er Galatasaray-Fan war. Äh, der erste
0: Spieler, den du genannt hast, ist dann Alex de Souza. nehme genau. ich mal an. Genau. Ähm, genau, Zehner, Brasilianer, damals äh, einfach direkt aus Brasilien, glaube ich, zu Fanel gekommen, im Alter von, keiner 23, 24 Jahren hat sich direkt in die Mannschaft eingefunden, die Mannschaft direkt auf ein neues Level gehievt.
2: Du weißt schon, dass wir gerade ein Spiel haben und du dich entscheiden <lacht> sollst, ne? Warte, ja.
1: warte, lass mich nochmal gleich <lacht> kurz die anderen Stats. <lacht> er packt hier oh, direkt so noch mal halt Analyse aus. <lacht> wait, wait, also zu Alex kann ich nochmal sagen, ich habe äh, zu jedem Spieler eine Prime-Saison aufgeschrieben. Ja, okay. Die Prime-Saison Alex, nur um das mal nochmal zu verdeutlichen, 2010, 2011 habe ich aufgeschrieben. 44 Scorer in 38 Spielen und die Meisterschaft. Torschützenkönig
0: als Mittelfeldspieler.
1: Krank. Und bei Haji habe ich die Prime Saison 2000 und 2001. 31 Scorer äh, sind halt im Viertelfinale der CL ausgeschieden. Stark, ja. Und trotzdem. zu Haji hatte ich halt nicht erwähnt, dass er halt noch zwei internationale Titel hat. Das wäre dann zu Obvious gewesen. Er hat den äh, UEFA Cup gewonnen, damals hieß das, die heutige mhm. Euroleague. Gegen ein Prime Arsenal im Finale, muss man sagen
0: überlegt mal das, dieses Arsenal von damals. Ne? Ja, Mann, brutal.
1: Und, und dann haben sie noch äh, den Supercup äh, gegen Real Madrid gewonnen. das Kommt war, mal klar drauf.
0: Das war, glaube ich, ja,
1: aber das auch erste die
2: Zeit, finale, äh, wo Real auch schon krank safe. war. Ich meine, sie haben Real gewonnen.
0: Und deswegen äh, reden auch unsere galata fans <lacht> immer noch <lacht> über diesen. Nein, aber ohne Spaß, das ist ähm, der größte Erfolg, den jemals eine türkische Mannschaft erreicht hat. Und das, ja. das Wer war einfach. Das? Fatih ja, ich Trainer, ja. Fatih
1: Terim war 2000, Trainer.
0: Ne? Er war danach, oder?
1: Er, hat, er war danach. Er hat den Supercup gewonnen. Aber davor war jemand anderes Trainer, glaube ich. Boah, das da, waren da, da zwei Trainer, überfallen. die diesen äh, Titel... So meine ich war das gewesen. Okay. Und ich fand dieses Matchup einfach so interessant und habe auch extra genommen während der Zeit, weil Haji hat bei Real und Barcelona auch gekickt, der Mann. Und Haji hat halt diese zwei internationalen Titel. Aber Alex hat halt diese 0,97 Scorer pro Spiel. Das, ich ich mein,
0: er hat in dieser einen Saison, die du
2: erwähnt hast, ja. 28 Tore und 16 Torvorlagen gemacht. Das Ding ist, mir ist nein, stimmt gar nicht. Also Hachi ist, glaube ich, einigen Präsenter wegen der fifa icon karte, genau, wegen FIFA -Karte. Ey, ja. Aber was ähm, hat ich glaube, so Alex wohl? hätte wahrscheinlich auch eine verdient. Er ist halt Brasilianer. Problem, und, guck mal, ne? der, der Unterschied
0: ist halt, so. wir gucken uns gerade nur dieses Super League-Ding ja, an, da muss man sagen. Alex ist wahrscheinlich der größte Super League Spieler aller Zeiten, das ja, deswegen also ein Statement für ihn. Um beim Spiel bei Haji bleiben. hast du halt den Unterschied, dass er vorher schon eine Legende war und als Legende zu ist. Gala gekommen und ist und, da und dann ja noch mal abgeliefert hat. Ja.
1: Also das ist dein Statement zum Spiel?
0: Ja, also ich, ich nehme Alex. Du nimmst Alex? Ja.
2: Also ich bleibe auch safe
0: bei Alex. Ich bin Stark, auch bei Alex tatsächlich -Fan. ich, ich mag also
2: ich feiere sowas so Spieler, die wirklich so eine Liga prägen und auch einfach den Respekt selbst von den größten Konkurrenten das ist das Ding, äh, ein, einholen, äh, jetzt, weil sie einfach... So ein so, Ronaldinho-Ding, so. Ja, essen. genau. So, so ein, und ein aber, oder es so, gibt
1: ne? Leute, die sagen, ja, du hast Alex nicht live gesehen oder du hast Haji nicht live gesehen. So, ich bin ja jetzt noch relativ jung. Stimmt, aber man kennt halt die Geschichten vom Vater und so weiter und so fort. Also, man hat wahrscheinlich mehr mitbekommen, als man
0: eigentlich. Ja, und alles ist halt dokumentiert. Das ist das Geile an unserer Zeit. Man kann es nachholen. Safe.
2: genau. Genau, äh, ich würde sagen, Alex, herzlichen Glückwunsch. Äh, bis nächstes Mal auch eingeladen. Nein, Spaß, äh, machen wir weiter mit dem nächsten. Das
1: zweite Matchup, ein bisschen moderner jetzt. Ja. Ähm, sollen wir wieder das Spiel spielen, dass ich mal die Stats nenne. Ich glaube, das ist ganz ja. interessant. Ähm, sieben Saisons in der Super League gewesen, fünf nationale Titel, 26 Tore, 58 Assists in 177 Spielen, sprich 0,48 Scorer-Punkte. Prime Saison 2016-2017, hat 32 Scorer-Punkte und jetzt kommt's, vielleicht jetzt schon mal ein Guess raushauen oder so, vor allem du, Roma.
0: Ach, Ach nee, Nein, der hat nicht so viele Titel
2: gewonnen, nein. leider. Ah, ja, war ja bei Fan, tut mir leid. Ähm, <lacht> warte mal. Da muss er ja bei Gala gewesen sein. Nee, nein. Besiktas? Nee. Be yeah. Ja. Richtig schwach von dir. Und weißt wer du? ist das ja. Bex? Digga, es
1: ist,
0: ist außenriss ja. Ja, Mann. Der Trivella cuaresma
1: yeah. Gegen, oh, oh, oh. also Prime-Saison hatte ich noch aufgeschrieben, dass er im Elfmeterschießen gegen Lyon ein, äh, ausgeschieden ist. Ähm, Im Viertelfinale in mhm. der, der Europa League gegen ja, Benfica. Stimmt. Ja. Das war das war eine so, geisteskranke Saison. Ja. Ich glaube irgendwie 8 zu 9 oder so im Endeffekt. Und der andere Spieler... Drei Saisons in der türkischen Liga. Er hat drei Titel gesammelt. 30 Tore, 25 Assists in 109 Spielen. Sprich 0,5 Scorerpunkte, punkte ähnlich wie Koarejima.
2: Boah, wer war das?
1: Prime Season,
2: 33 Scorerpunkte. Wann war das? Welches Jahr?
1: 2012 und 2013.
2: Boah, ist ja ewig. Ja. Drei Titel, das heißt, sie haben drei Mann Folge die Meisterschaft geholt. Nein, muss nicht sein. Ich habe so, gesagt, nationale, drei nationale auch, Pokal. Titel, ja, okay. Pokal, genau.
1: Superpokal. Ja, okay. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, er hat in jeder Saison einen von allem geholt.
0: Stürmer? Nee.
1: Kein Mittelstürmer auf jeden Fall.
0: Boah. Aus deinem Verein. Aus meinem Nani. Verein? Nein, Nani war später.
1: Soll ich es mal auflösen?
0: Boah, ich habe einen Namen im Kopf, aber ich traue mich nicht. Erzähl, Sag mal.
1: erzähl. Welchen hast du Nein, der hat Nein. viel länger da nee, Es war Dekoy tatsächlich. Ducoy. Okay, yeah. Drei Ducoy Seasons yeah. bei Fenerbahce. <lacht> und äh, den habe ich genommen, den Vergleich, weil ich dachte halt einfach, ist nice. So zwei Legenden der ja. Super League, äh,
2: zwei Flügelspieler. Ich glaube sowieso auch nicht nur der Super League, sondern das sind zwei Spieler, die man nicht mehr so auf dem Zettel hat. Aber Qaresma ist, glaube ich, weit bekannt und weit beliebt. Guck mal, guck mal wenn, wenn ein Spieler bei FIFA
0: sechs Skill Sterne bekommen dann wäre es
2: ja es gibt ja die, die Geschichten dass er hätte werde, besser werden können als Ronaldo und, ja. und aber hätte 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 ja, hätte wir ja. bleiben beim Spiel äh, ich gehe mit Quaresma. muss ich auch oh. ich gehe mit Koyt. Also, naja, geh du Kold. ich
0: finde individuell hat Quaresma schon mehr gerissen muss man sagen wir reden ja nur über Super League Zeit ne ja aber ich Kold, einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen seine Mentalität ne habe ich auch letztes Mal erzählt. Ja, yeah, hast ne? du erzählt beim letzten Mal. Er spielt rechts außen, läuft bis nach LV, Linksverteidigung zurück, um sich einen Ball zu erobern. Mentalitätsmonster. Und aber der ist mit 31. Ich, ich, ich finde, kommen,
2: bei Quaresma also. hat auch gerade der so in, in gewissen Spielen echt so den Glanz verliehen. Auch ja, so ich auch mit ne? ja, ja. Du gehst jetzt auch wieder mit ja, Quaresma? Muss, also, okay, dann sind wir alle drei bei einem. Ja. So. Okay. Kalt natürlich.
1: Praise. Ja? safe. Ja.
2: aber Quaresma. So, 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 so ein. Typ, der nie aufhört zu laufen, ne? Ja. Also ja. so eine Lunge, die du, wo du denkst, immer. Liegt was geht vielleicht doch
1: ein bisschen an seinem Flair, so.
2: Hat mhm. echt Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ja, ja, also so einen hast du gerne in der Mannschaft. So, und er hat sich nicht irgendwie als Diva aufgetan oder als, als Star, mhm. sondern er hat alles gegeben. Das, das muss man halt auch appreciaten, ne? Ja. Okay.
1: Äh, hast du noch einen? Ich habe das letzte Matchup noch. Mhm. Das können wir auch nochmal machen. Ähm, zwei Saisons in der Super League, drei Titel. Einmal den Pokal, zweimal den Superpokal. 67 nationale Titel, äh, nationale Spiele, 32 Tore, 15 Assists, 0,7 Scorer pro Spiel. Mhm. Prime Season 15, 16, 27 Scorer-Punkte und zwei Titel direkt gesammelt. Keine Ahnung. Falkau. Ich kann vielleicht... <lacht> schön, wär's, man, schön wär's, Ich kann vielleicht noch mal den anderen sagen und äh, dann kommt die vielleicht noch mal eher drauf. Ja. Ähm... Dort muss ich direkt die Prime-Season nehmen, weil er war nur eine Saison in der Super League. Okay. Als Leihspieler. Ähm, hat einen Titel gewonnen, nämlich die Meisterschaft. 26 Tore, 6 Assists in 33 nationalen Spielen. Gormis? Genau, und sein, und sein deutscher Bro äh, in der türkischen Liga.
0: Was? Fabian Ernst? Nein, Fabian Ernst.
2: <lacht> <lacht> Ey, aber ohne Fabian Ernst, war Nils. gut, ne? Bei, er war, bei gut. er war
0: richtig gut. Und übel sympathischer. Kerl. Ja, äh, es, es, ist, es ist Lukas Podolski. Poldi, 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 Prinz Poldi, zu ja, Boldi. Boldi. Zur falschen
1: Zeit gekommen, aber ich finde, das war so ein
2: geiler, Geisteskranker. Ja, er war, ja. Er,
0: war so ein, er war so ein Türke im... Äh, ja, er ist ja sowieso so, so ein
2: Deutsch-Türke. Ja. Ähm, <lacht> kennst du ja, sein? also... Äh jetzt sein
0: Insta-Video, wo er <lacht> auf der Straße ist? <lacht> Oder sein TikTok, wo er so Chai macht? Ja. Also Original-Chai. <lacht> das fand ich interessant, weil du hast auf der einen Seite einen
1: Mario Gomez, der halt wirklich komplett abgerissen hat. In ja. einer Saison, er kam direkt akklimatisiert, direkt ja. 26 Tore, 6 Assists.
0: Und damit ist er sogar in die deutsche Nationalmannschaft wiedergekommen. Der war Sehr
2: zwischenzeitlich abgeschrieben. Ja, stimmt.
1: Und du hast einen Lukas Podolski, der... Hat wirklich international jetzt nicht wirklich abge äh, abgerissen. Dritter in der CL-Gruppe. Aber dafür hat er zwei Titel geholt in zwei Saisons. Und hat halt auch seine Tore geschossen.
2: In einem ja. eher schwächeren Galatasaray zu der Zeit, muss man sagen. Also ich bin sowieso Sympathisant. Und ich finde, klar, Gomez kranke Leistung so. Aber wie gesagt, nur ausgeliehen eine Saison. Ich gehe dann eher mit dem äh, Herrn Podolski. Ich gehe tatsächlich mit Gomez. Weil in dieser einen Saison... Die waren
0: unaufhaltsam. Du konntest nichts machen. Und du hattest einfach jedes Spiel, wusstest du, der Typ wird knipsen. Ja. Und das, das war so von diesem Level, was er gebracht hat, ne? das war ansteckend für die gesamte Mannschaft. Und
2: Poldi war natürlich ein überragender Kicker. Ja,
0: Poldi war so Mentalität und Identifikation genau. mit
2: dem Verein und so. Ne, du so mehr gelebt, so ein bisschen in die Liga. Er hatte auch
0: ein paar Kracher so. Aber ich glaube, das Level an an Qualität von Gomez in dieser einen Saison rechtfertigt schon meine Entscheidung. Ich gehe tatsächlich auch mit Gomez. Krass. Also, also als ja, die Leute fragen Galer sich Fan. so: Was nein. ist denn ein Jetzt soll mir keiner jetzt,
1: gegen. Nein, <lacht> jetzt soll mir keiner schreiben. Von, ich hatte tatsächlich erstmal äh, das Matchup Wesley Snyder gegen Gomez, aber das wäre dann halt ein äh, bisschen zu sehr gewesen. Zu sehr
2: ja, weiß ich muss nicht. Man mit gehen. Ich hätte Drockba auch geil gefunden jetzt im, im, im ja, was Es nicht, gab so viele, ja Mann. Es gab so ja, viele. Ja. ja. Aber ich ja, gehe mit Gomez, wie ja, gesagt. Ja.
1: Also, wenn du da direkt akklimatisierst, direkt. Also, da war so ein Thread. Der ja. hat wirklich. Äh, man hatte ja, das Angst. Das kommt,
2: weil er viel Urlaub gemacht hat in der Türkei. <lacht> immer Alanya, ja, auf
0: jeden Fall sehr, sehr geiles Spiel, Ali. Dankeschön. Ja, so, muss ich viel, tatsächlich viel sagen,
2: hat echt Spaß gemacht. Wir haben dir aber auch vertraut, ne? muss man auch ja. so sagen. Ja, Mann. Nein, Spaß
0: Hätte auch Scheiße, wenn. Ja, das <lacht> man ja. Rome meinte so: Ey, bereite mal.
2: Trotzdem noch ein Spiel vor und so. Habe ich es gemacht? Nein, ich habe alles vertraut. <lacht> ja, ja. Ich wusste es. Nein, alles gut. Äh, kommen wir auch zum Hauptthema. Und das ist die perfekte Überleitung. Das Spiel hat es ja schon eingeleitet. Und wir haben es beim letzten Mal angekündigt. Hauptthema heute, die Super League. Und wir nehmen die Super League unter die Lupe. Ähm, ich habe hier ja zwei Experten sitzen, würde ich mal behaupten. Ich hoffe, dass ich zwei Experten hier sitzen habe. Ähm, ich lehne mich so ein bisschen zurück, weil ich wirklich wenig sa dazu sagen kann. Also Ihr werdet so ein, zwei dumme Kommentare wie gewohnt von mir auch immer mal hören. Ähm, aber ist jetzt Sonderurlaub oder was? Ja, so ein bisschen. Ähm, aber ich werde das so ein bisschen versuchen hier zu leiten, damit ihr euch nicht äh, in Rage redet und kein Ende mehr findet. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Erstmal grundsätzlich Super League und einen kleinen kurzen Saisonrückblick. Und da vielleicht auch ein bisschen auf die großen Clubs eingehen. Äh, wer hat überrascht? Wer hat enttäuscht? Und auf wen sollte man in der nächsten Saison vielleicht ein Auge werfen? Bevor wir damit anfangen, Frage an dich, was ist, weil du bist ein neutraler ja? Zuschauer, so in ja, dem ja. Sinne. Was ist dein Eindruck des Super League? Weil das würde mich mal richtig interessieren. Also <lacht> Ich muss ehrlicherweise <lacht> sagen, Super League ist für mich immer eine Zeit lang gewesen, alles was schönes Wetter hat, also jeder der schön schön Wetter Fußball spielen möchte und ja am Ende seiner Karriere ist der wechselt in die Türkei weil die Türkei muss man ehrlicherweise sagen Fankultur bombastisch also das kannst du fast schon mit der deutschen äh, Fanszene gleichstellen so von der Stimmung her Atmosphäre ähm, aber da halt nur bei den großen Clubs würde ich jetzt behaupten ne? ja. groß bis mittelgroß ähm, ansonsten Super League ja sehr unkonstant. Ähm, ja, immer wieder gibt es da irgendwie auch in den großen Vereinen äh, Diskussionen, Aufreger, ähm, irgendwas, was dann, Skandale, so, also es ist nicht so ein, so ein roter Faden, der sich durchzieht durch die Super League, ähm, aber sie schaffen es immer wieder, dass die, gerade die großen Vereine, so Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, jetzt Trabzonspor, ähm, und auch die, so Başakşehir hier und, äh, mir fällt ja, jetzt, Stark? Die sind nicht alten alten. Ähm, Hier. Wie heißen die mit Balotelli? Die zeigen auch auf europäischer Ebene immer wieder mal sehr, sehr starke Leistungen. Und das ist einfach diese türkische Mentalität, finde ich, die in der Liga steckt, die aber häufig auch zu negativen Schlagzeilen führt. So, und wenn du das schaffst, in positive Energie umzuwandeln, dann könnte die Super League. Ähnlich wie ich will nicht sagen. Die Premier League, ja, ne? So, so auf Niveau, <lacht> vielleicht so mit ähm, der Eredivis, portugiesischen Liga und Richtung. Äh, ja die League zweite ja, so, Also dass sie mitspielen um die, um die Top 5, also um den fünften Platz der Top 5 Liga. Ja. So. Ja. Ähm, da ist das Potenzial auf jeden Fall. So sehe ich das als Außenstehender. Mhm. Also es war früher eher so, dass man sagt, Ja, komm, Türkei, Türkische Liga ist eher so, ne? Alles, was Ü35 Ü ist, geht in die Türkische Liga. Mittlerweile nicht mehr ganz so. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war ganz gut zusammengefasst und wir beenden die Show an
0: dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, das war's. Nee, ähm, tatsächlich, äh, ja, du hast eigentlich sehr, sehr vieles auf den Punkt gebracht. Ali, was ist deine Meinung dazu? Puh,
1: ja, also ich sehe die türkische Liga immer nur am Abfallen mittlerweile. Hm. Also ihr habt mir, ihr habt mich auch gefragt, vorhin äh, vorhin, rein, ähm, was läuft Falsch in der türkischen Liga, da habe ich mir so echt sehr viel aufgeschrieben und sehr viele Gedanken gemacht und dann auch Was läuft gut und mir ist echt nichts eingefallen.
0: Was läuft denn falsch? Vielleicht also meiner du zwei Meinung zwei wesentliche
2: Punkte oder so aufziehen, wo du sagst, ey, da, das sind, glaube ich, die größten Probleme. Beziehungsweise, ich ergänze nochmal, vielleicht fällt dir dann was ein. Bei Was läuft gut? Vielleicht beziehst du doch vielleicht auf einen Club, wo du sagst, auf den setze ich Hoffnung, dass der die Türkische Liga wieder so ein bisschen äh, ins Positive rücken kann. Mit Leistung, vielleicht. Ja, jetzt. Als Beispiel vielleicht, Trabzonspor war jetzt für viele überraschend vielleicht auch Meister geworden. Für nee, den Nichtkenner, ich glaube in der letzten Saison waren sie auch schon stark, äh, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Mhm. Aber das war jetzt wieder so ein, so ein Moment, wo man sagt, als Außenstehende, ah cool. Und man hat gesehen, wie die gefeiert haben und und, und das ja, war so, ne, cool. Also vielleicht, dass du sagst, okay, welcher Verein könnte wieder die türkische Liga dann ins, ins Welch, was Positives oder was Gutes geben? Welcher
1: Verein, also ich als gala Galatasaray-Fan sage, mittlerweile bringt das eher Galatasaray ins Rollen. Okay, jetzt können mich Leute bashen und sagen, ja, die wurden 13. und was auch immer, aber ey, die sind den richtigen Weg gegangen. Die haben Spieler geholt, die endlich nicht über 30 sind, sondern wirklich so ein Dao oder ähm, ein Kerem ak die wirklich Potenzial haben. So, Da sehe ich einen Aufschwung, auch das Fenerbahce endlich mal wirklich ihre Jugend. Die Türkei hat so eine geisteskranke Jugend. Ich habe Kollegen, die spielen in der Jugend ähm, von ein paar Mannschaften und da wird halt auch immer gesagt, so, ja, ey, die türkische Jugend, die hat eigentlich echt was drauf. Und warum spielt denn keiner so? So jetzt so ein Arda Güler. Das, das sehe ich so als positiven Aufschwung. Eine bestimmte Mannschaft, okay, jetzt habe ich äh, Gala genannt, er vielleicht so auch die Hauptmannschaften, so wie Beşikta Svenrbace, ähm, Adan Demirspor ist gerade am Kommen.
2: Schickt auch viel Geld hinter, wahrscheinlich. Dann, Safe, oder? Ja.
1: Auch wenn man so ein Barrio Balotelli ranholen kann und sowas.
2: Ja. Aus dem Nächsten. Du bist aber, Aufsteiger aber ich holst ich, ne, ein paar Er fühlt sich auch irgendwie wohl in der Türkei, muss man sagen. Ja, also extrem. man muss das muss man auch noch mal als positives Statement sagen. Diese Legendenspieler, ne, also die großen Spieler die mal viel schon erreicht haben, die die Türkei oder die Super League schafft immer wieder zu sich zu holen, musst du auch erstmal schaffen. Hm. Ähm die leisten aber wirklich, also die liefern meistens auch ab dann noch in dem Alter und sorgen dafür, dass einfach wieder eine gewisse Qualität bei den Mannschaften Ja, reinkommt. man muss halt
0: bedenken, ne? du hast da eine andere Währung, die deutlich schwächer ist als der Euro, aktuell sogar <lacht> wirklich auf dem Tiefpunkt. Wenn du da kommst und ein Euro-Gehalt bekommst, lebst du wie ein König, weißt du? Ja, und natürlich. Ähm, die meisten, die dann kommen, sind halt Routiniers, die so alles erlebt haben, aber die sind halt meist auch so professionell, um zu wissen, okay, ich kann job und dieses gute leben voneinander oh,
2: okay. trennen okay mario balotelli ist so professionell
0: ja aber in adana kannst du nicht viel machen in dem sinne ja. weißt du? du Kannst gut ja. sehr sehr gut essen er sagt was soll ich machen ich kann nur so schön, schön köftespieß kannst du dir <lacht> geben aber sonst nee ähm, ich mache mal einen kleinen rückblick okay letztes jahr trabzonspor nach über lass mich nicht lügen 38 jahren glaube ich wieder meister geworden in der super league äh, 81 punkte Zweiter Platz, Fenerbahce, die gegen Saison-Endspurt tatsächlich nochmal alles zerrissen haben, waren teilweise 13, 14 Spiele ungeschlagen, davon irgendwie 10, 12 gewonnen. Ähm, Konyaspor überraschenderweise dritter Platz, die qualifizieren sich für die äh, Qualifikation der Europa League.
2: Okay, oder kurz, Conference League, sorry. Gibt es da irgendeinen Spieler oder den Trainer vielleicht irgendwie was vorzuheben? Oder ist es eher so eine Teamleistung gewesen? Das, das ist eine komplette Teamleistung, eine gewesen. Teamleistung okay, krass. gewesen. Das ist
0: geil. Und das Krasse an der Mannschaft ist, dass mitten in der Saison tatsächlich Ahmed Chaluk, äh, Chelik, Chaluk, so, Ahmed Chaluk äh, im Alter von, lass mich nicht lügen, 25 Jahren oder so bei einem Verkehrsunfall gestorben ist.
2: Ah, das habe ich mitbekommen, ja, ja. ja. Äh,
0: er war mitunter so das, das Prunkstück der Abwehr. Ähm, Komplett überraschend, ne? Ja, wirklich sehr, sehr traurig. Auch nochmal Rest in Peace an dieser Stelle. Und die Mannschaft hat es halt trotz dessen geschafft, so die Saison vernünftig zu Ende zu spielen. Und man muss da sagen, das ist ein Anadolu-Club, ne? Also so Zentral-Anatolien. Ähm, da sind die meisten Clubs nicht sonderlich gut, so, ne? Leistungstechnisch. Die sind halt immer so im Mittelfeld. Ja. Und die waren lange Zeit ähm, Riesenkonkurrent von Trabzonspor in der Saison waren die ganze Zeit über Zweiter dann, bis dann gegen Ende der Saison die Beine ein bisschen müde wurden. Nach, natürlich auch mit dem äh, ja, Verlust, Todesfall ja. und sonst was. Das kannst du nicht einfach so kompensieren. Aber Dritter, Dritter Platz ein Geistes ein geisteskrank. Vierter Platz Basakši. Äh, vor ein paar Jahren noch Meister gewesen. Ja. Komplett abgestürzt. Also wirklich komplett eingestürzt auch. Die waren äh, kurz vorm Abstieg so mäßig. Dann hatten die einen Trainerwechsel. Emre Belezoldo Legende in der Türkei, sowohl in der Nationalmannschaft auch als auch im Verein. Der hat übernommen. Der war letztes Jahr sogar äh, teilweise Coach bei Fener, so interimsmäßig. Okay. Der hat die übernommen, auch ähnlich wie Fener, war komplett die Rückrunde zerrissen, vierter Platz noch, und dann genau Adana Besiktas, Antalya Spor mit Nuri Sahin als Trainer. Das
2: hatten wir auch schon, genau.
0: Adana Demirspor als Aufsteiger, neunter Platz, ich glaube die fünf beste Tordifferenz der Liga und Galatasaray leider auf dem 13. Platz und da muss man sagen, auch mit einer Trainerentlassung, Fatih Terim ist da Sie raus. waren sogar noch,
2: noch einen Tick weiter unten, ne, glaube ich. Ja,
0: also es ging immer so auf und ab und ähm, da das zeigt einfach auch etwas, was du angesprochen hast, Rommel, und zwar, dass da in der türkischen Liga diese Konstanz fehlt und die fehlt meiner Meinung nach, das können andere natürlich anders sehen, und dazu kannst du auch vielleicht Stellung nehmen, Ali, das liegt teilweise daran, dass du die falschen Transfers und äh, die falschen Leute an den falschen Positionen hast. Weißt du, du, du hast Trainer, die, oder Vorstandsvorsitzende vielmehr, die mehr Fan sind, als Fußballwissen haben, okay? Ähm, und du hast da keinerlei richtige Expertise, hast das Gefühl. Wenn du die ganzen Welttrainer anschaust, dann kommen die aus bestimmten Ländern und du hast da wirklich keinen türkischen Trainer, wo du sagst, boah, der könnte international das und das zerreißen. So. Das gibt es einfach nicht. Die Spielsysteme sind meist veraltet. Du hast meist auch veraltete Spieler leider, dieses Ü30-Ding, was du mhm. gesagt hast. Ähm, ein positiver Trend ist halt tatsächlich da, dass sie ein bisschen davon weggehen. Und das liegt auch daran, dass sie wahrscheinlich nicht mehr die Mittel haben... Finanziell ein, auch, ne? ...ein Messi 5 Millionen zu bezahlen, um ihn mitten in der Saison zu suspendieren oder ein Falcao 7 Millionen in die Tasche zu stecken, damit der Co-Trainer ist, weil er ständig verletzt ist und auf der Bank sitzt. So, so ein, weißt du? So eine Dinger. Und ähm, davon, diese Negativbeispiele waren gut, damit die jetzt aufwachen. Und ich denke, das ändert sich, oder? Ich glaube auch, dass sich das ändert. Also,
1: ich fand äh, am größten... Der, der größte Quatsch war sowieso dieser Panik-Transfer also der, sein Name wurde reingeworfen und wie ein Lauffeuer hat sich das bei den Fans verbreitet.
0: Ja, das haben und die es war, türkischen Fans tatsächlich an uns. Ne? Es ja. war wirklich
1: ja, ja. die Debatte, beziehungsweise es wurde gesagt, holst du Falcao nicht, bist du nicht mehr unser äh, Präsident? So, das war Pflicht, den zu holen. Und dann haben die Ach und Krach Falcao geholt und ähm, als sie stürmerlos waren, haben sie auch irgendwie die Diagné geholt für Paniktransfer 11 Millionen Euro. Mhm. Da
0: gebe ich auch den Fans die Schuld ein bisschen. Innerhalb der Türkei so ein Transfer über 6, 7 Millionen ist schon verrückt. Das gibt es selten. Ja, okay, weißt ja, du? ja, Und du hast für so einen Mittelstürmer hast du so sehr, sehr viel Geld geblecht, der letzten Endes, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie Gala-Fans das sehen, weil ich mir mehr die Statistiken und weniger die Spiele von Gala selbst angeguckt habe. Aber gefühlt hat er halt wirklich in den wichtigen Spielen war er nicht da und sonst hat er halt elf Meter reingemacht. Das ist so das ja. Klischee, was da an ihm hängt. So, weißt du?
2: Ja. Gut, zumindest hat er die rein reingemacht. Aber also. <lacht> ähm, eine
0: andere Sache ist, es gibt tatsächlich einen Trend, wie gesagt, in Richtung junge Spieler. Und da hat die türkische Liga im Gesamten sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit aufgeholt, was mich wirklich überrascht. Du hast Arda Gület vorhin angesprochen. Ich habe mir heute noch ein Video noch mal zu ihm angeguckt auf YouTube. Ich glaube, von, lass mich nicht liegen, Trans. Nee, Sport 1, weiß ich nicht. Ähm, vor zwei Monaten war das Video, sein Marktwert mit 17 Jahren, äh, 500, nee, wie viel war das? 750.000. Okay, der Marktwert wurde aktualisiert nach zwei Monaten und der stolze 6 Millionen wert mit 17 Jahren. Einer der jüngeren, beziehungsweise einer der jüngsten Torschützen in der Super League hat sehr, sehr limitierte Zeit bekommen, aber ist direkt durch seine Technik, durch seine Übersicht und durch seine Ruhe, ne, wie so ein Veteran, ist er halt aufgefallen, hat sehr, sehr viele scorer gehabt. Und weiß nicht, ich glaube, das ist ein Lichtblick für die, für die türkische Liga im Allgemeinen. Das signalisiert auch so ein bisschen nach außen, glaube ich, dass da einige Talente rauskommen können. Und das hatten wir auch bei Spielern wie Gengis Ünder, Charlotte Söncü, der aus der zweiten Liga sogar gewechselt ist und so weiter und so fort.
1: Ja, safe. Also, ja, wolltest du was sagen?
2: Ja, alles gut. Erzähl. Oder sag erstmal.
0: Ja, ich kann dir da eigentlich nur
1: zustimmen, also man will ja sogar als türkischer Fan, dass diese türkischen Spieler rauskommen, weil man will in der Nationalmannschaft, zu der wir später wahrscheinlich auch kommen werden leicht, ähm, dass dort halt etwas abgerissen wird, dann freut man sich natürlich auch, aber das hat halt in den letzten Jahren gefehlt, aber wie gesagt... Sie haben super
2: aufgeholt. Ich glaube, ich glaub, die Erwartungshaltung von außen ist natürlich auch extrem groß. So, ja. Die Türken sind immer sehr euphorisch so mit Leib und Seele dabei. Ich glaube, dafür sind sie auch bekannt. Dafür, da gibt es auch einige Memes. <lacht> die, <lacht> und, die Türken machen das so <lacht> möglich. Ja, genau zum Beispiel das. Wir wollen einfach umbringen. <lacht> ähm, was ich aber interessant finde, du hast es gerade gesagt, Bex, dass äh, in der Super League so die Trainer aus den Nationen fehlen, die eigentlich immer dafür bekannt sind, gute Trainer zu sein. Und ähm, es ist jetzt so, dass ich, ich habe mir mal aufgeschrieben, wir haben jetzt zwei interessante Trainertransfers, die schon getätigt sind, plus ein Gerücht, ähm, was ich interessant finde. Wir haben einmal äh, bei Fenerbahce Jorge Jesus, wie er genannt wird, ehemaliger Benfica-Lissabon-Trainer. Gefühlt, dein Erzfeind. <lacht> ja, Benfica hat ihn ja zurückgeholt gehabt, dann wurde er auch entlassen während der Saison. Er hat Stimmt, überhaupt das, nicht mehr so dass diese er Leistung gebracht.
0: Entlassen wurde zuletzt bei Benfica. Also da, danach war er noch woanders bei Flamengo und so. Aber dass er bei Benfica zuletzt entlassen wurde, weil es ein Problem mit Lass mich nicht lief, Pizzi gab und einem genau. Co-Trainer oder so. Und ja, er glaub, stand zum Co-Trainer und die Mannschaft hat sich dann gegen
2: in, das Trainerteam entschieden und für Pizzi. Genau, und den, sie stand, Pizzi war auch der Kapitän der Mannschaft. Ja. Und genau, er hat sie dann einfach, er wollte ihn sozusagen aus dem Team kicken. Und das Team hat dann gesagt, ey, nein, machst du nicht. Das ist unser Kapitän, wir stehen hinter ihm. Und dann äh, ja, kam das Ganze so ins ja, Rollen. Ein anderer ähm, Trainer, sehr, sehr interessanter Trainer. Genau, typ. anderer Trailer, Trainer, eine Legende, was wir <lacht> beim letzten Mal ja schon hatten, das Thema. Ne? Ähm, Andrea Pirlo übernimmt. Ich, du musst mir, ihr müsst mir Fatih Karagimrück, Wabakar, Fatih Karagimrück. <lacht> oh, tschüss, ich hätte ihn <lacht> auf jeden Fall verhauen. <lacht> ey,
0: ohne Spaß, ne? Ich weiß nicht, wer, aber... Wer hat Pirlo verarscht? <lacht> er dachte wahrscheinlich, ich, der geht zu einem anderen Club oder ey, so. ich verstehe das nicht. Er dachte sich, okay, Fatih ist in Istanbul wird schon bocken und so, ne? Aber ey, wer hat ihn verarscht? Karajü Glück für die, die es nicht wissen, das ist eine Mannschaft, die ist vor zwei Jahren, glaube ich, erst aufgestiegen in die Super League. Hatte teilweise kein eigenes Stadion, weil sie noch nicht darauf vorbereitet äh, waren. Ja. Mussten ausweichen auf ein anderes, okay? Ja. Und in Fatih, das ist so dicht besiedelt, das ist ein Stadtteil, ne? Ja. Oder ein Bezirk. Da kannst du gar nicht bauen. So. Das heißt, so ist eine Mannschaft, die ist komplett neu, Allstars und so eine Sachen, damit man sich über Wasser
2: halten kann. Und Pelo soll da jetzt hinkommen <lacht> und die Arche retten. Ja, so, weißt du? ich, ich bin mal gespannt. Es wird bestimmt eine interessante Aufgabe. Aber grundsätzlich Italiener äh, ja, ich und, geil. und also grundsätzlich Asiana, geil. so zwei Namen hast du in der Liga jetzt als Trainer. Und, interessantes Gerücht, und das wäre, finde ich, ein bombastischer Trainer für, für die türkische Super League, Marco Rose steht bei Galatasaray In, in Gesprächen als Trainer Das wäre verrückt. Ja so wär verrückt
1: Gibt ja so allgemein und, die Trainerfrage Und
2: gerade. wenn du sagst, dass Galatasaray Jetzt vermehrt er auf Jüngere Spieler setzt Dann wäre das der optimale Trainer Um diesen Weg fortzusetzen Sag ich jetzt mal als Außenstehender
1: Marco Rose, ja, ist äh, Top Typ Ich finde Dortmund hat echt viel falsch gemacht Indem sie ihn gehen lassen haben Das war ja auch komplett überraschend war einer der wenigen Trainer, der Dortmund jetzt nicht so als Sprungbrett gesehen hat, sondern wirklich mit Dortmund was reißen wollte. Der wollte, wollte bleiben, aber fandst du nicht,
2: der hat die Leistung auch nicht gebracht? Ja, ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, äh, Dortmund. Auch das Team grundsätzlich, da waren mehrere Baustellen und er war am Ende dann der Leidtragende. Er hat jetzt keine Katastrophensaison hingelegt, ne? zweiter geworden immer noch. Nee. Äh, aber trotzdem. Aber
0: ich denke, bei ja. Gala könnte er auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Du hast
1: es gesagt, also deutsche Trainer sind es einfach so. Ich bin komplett auf... Unterstützer, wenn der kommen würde, so viele, ja, viele sagen ja, Fatih Terim soll wieder zurückkommen oder so. Das wir ich Wie oft wird
0: sie denselben Fehler machen? Fatih Terim hat sehr sehr große Erfolge gemacht. Das muss man. Irgendwann reicht es. Irgendwann reicht es. Safe. Okay? Ja, also mal
2: die, die 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 diese Trainer ändern meistens dann auch nicht großartig mehr ihre Spiel Spielmethode. Genau. Und du Spielart. hast halt
0: du hast halt tatsächlich ähm, Teams, wo du sagst, ey, da sind wirklich einige interessante Trainer dabei, okay, Fenerbahce, wie gesagt, Jorge Jesus, der ist gekommen, hat direkt zwei Transfers getätigt jetzt, mit Lincoln Henrique, den er aus äh, Portugal noch kennt, von Santa Clara, ein Zehner, Linksfuß, sehr, sehr interessanter Spieler und ein Ex-Gala-Spieler, den sie leihbasismäßig geholt haben von PSV Eindhoven, Ali schüttelt den das Kopf. So, <lacht> mein Herz war gebrochen, als ich das gesehen habe, wirklich. Ähm, und ich denke halt, Fenerbahce kann auf jeden Fall nichts ja, angreifen, sofern sie nicht ihre Top-Spieler verlieren. Genau,
2: also das wäre jetzt so meine abschließende Frage und ich habe dann noch meine Gerüchteküche, die ja gleich noch Warte, kommt. Warte, ein, zwei Trainer drin. wollte ich noch nennen.
0: Ja. Vincenzo Montella, ja. Stürmerlegende aus Italien, ist der Trainer von Adana. Aha. Okay, und vorhin schon erwähnt, von Antalya Sport, Nuri Şahin.
2: Ja, ist eigentlich, kann man auch schon fast sagen, Spieler-Trainer gewesen. Fast Deutscher. <lacht> ähm, ja. Aber genau, hat ja auch beeindruckende Leistung äh, gebracht. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht auch noch von. Wie schickt das vielleicht? Ja. Valeria Ismail. Ja, genau. Auch Ismail auch. Also, neu. ich glaube schon, was die Trainerposition angeht, ist das schon sehr, sehr interessant. Man muss dann halt auch äh, die Teams entsprechend aufbauen. Und wie gesagt, es sind meistens nicht die Trainer, sondern dann eher Vorstand, Sportvorstand, die Leute im Hintergrund.
0: Bevor wir weitermachen, ja. eine riesen Schwachstelle der Super League ist tatsächlich der Vorstand der gesamten Liga. Okay, Die Türkei blamiert sich international mit ihrem Verhalten und mit den Regelungen und Veränderungen, die sie Jahr für Jahr für Jahr über Bord werfen. Mhm. Es wird eine Sache eingeführt, eine Ausländerregelung. Die Vereine können sich nicht innerhalb von ein bis zwei Monaten so darauf einstellen und den kompletten Kader umbrechen, äh, weil da Verträge über mehrere Jahre stattfinden, äh, um den Kader für die nächste Saison zu stellen. Das Ab heißt, du hast direkt ein paar Schwachstellen. Auf der anderen Seite gab es vor zwei Jahren ja. plötzlich keinen Absteiger und das haben sie gegen Ende der Saison entschieden. Ja. entschieden. Nein, da so da wäre beispielsweise des Sport, ein Traditionsverein in der Türkei, abgestiegen. Ach, abgestiegen okay. Plötzlich heißt es, ey, wir vergrößern die Liga, wir machen jetzt 20 Teams daraus. Komplett Aktuell sind 20 falsch. Teams da, vielleicht ändert sich das in einem Jahr, vielleicht in zwei, wir wissen es nicht. Okay. Ich
2: weiß nicht, ihr habt ja auch Probleme mit dieser Ausländerregelung eventuell.
0: Extrem. Und ja. das Ding ist, es führt zu so einer Art Inflation in der, in der Liga selbst, weil plötzlich türkische Talente automatisch wertvoller werden. Das heißt, du musst für einen Irfan Cankar, die plötzlich 7, 8, 9 Millionen auf den Tisch legen oder für einen Alper Potuk, was Fener gemacht hatte oder Gala hat ein Weißes oder weiß ich nicht was, so ein Außenverteidiger, ja, ja. für den hatten die über, übertrieben viel bezahlt, weil einfach die Ausländerregelung reinkickt. Mhm. Du musst jetzt auf türkische Talente setzen, du zahlst mehr, als du normalerweise äh, zahlst, weil es so ein Wettbewerb ja, ja. wird. Plötzlich nächstes Jahr heißt es, nee, wir ändern das wieder um. Dann denkst du dir, ey, ich habe das Doppelte bezahlt. Mhm. Und so ein Scheiß hemmt halt die ganze Zeit die Entwicklung in der Türkei. Und eine andere Sache ist, mitten in der Saison wurden um die 15, 20 äh, Schiedsrichter einfach suspendiert. Darunter ein Junaid Cakr, der Champions-League-Finalspiele und WM's und sonst was äh, gefiffen hat, wo du sagst, ey, das ist lächerlich, wir blamieren uns aktuell. Und die ja. sehen das nicht. Und kein türkischer äh, Schiedsrichter ist in der WM dabei. Ich glaube, ein paar Frauen, ja. Aber keiner von den Top-Schiedsrichtern ist dabei. Und das liegt am Vorstand der Super League.
2: Okay, krass. Ähm, das sind Riesenprobleme auf jeden äh, Fall. Wir müssen auch auf die Zeit achten, deswegen... Ich will kurz wissen, Favoriten... Das ist meine abschließende okay, Frage. Cool. Ich will von euch beiden wissen, und zwar Platz 1, Platz 2, Platz 3. Was glaubt ihr nächste Saison, wie wer diese Plätze belegen wird? Sivasport als Pokalsieger meine Heimatstadt.
0: <lacht> Erster Platz. Nein. Ähm, Wollte ich auch noch crediten, nur so, by the ja. way. Ähm, ich glaube tatsächlich, Fenerbahce hat sehr, sehr gute Chancen, gemeinsam mit Trabzonspor über lange. Wochen und Monate, um die Meisterschaft zu konkurrieren. Ich glaube, dass Beşiktaş noch zu große Schwachstellen hat und dass Galatasaray einen riesen Umbruch jetzt machen muss. Sie haben ein paar talentierte Spieler, vor allem die Innenverteidigung mit Nelson und äh, Macau, wenn die nicht weggekauft werden. Aber da sind noch größere Schwachstellen als bei anderen Teams. Die anderen ersten beiden Teams, die ich genannt habe, sind auch viel breiter. Hm. Ich glaube, das wird so ein 1 und 2. Und die anderen werden um die internationalen Spiele äh, Plätze kämpfen. Okay. Ja, also ich nehme die
1: Fanbrille ab. Ich, äh, wie in so vielen Saisons ist Fenerbahce auch wieder Favorit in meinen Augen. So vorher haben sie es nicht bestätigen können, aber dieses Jahr habe ich halt das Gefühl, dass sie den am richtigsten Weg gehen, den mhm. besten Weg gehen. Jetzt nochmal mit mal dem Ähm, Die machen Bombentransfers. Äh, ja, ich sage Fenerbahce, dahinter verfolgt vielleicht von einem Trabzonspor, weil die haben halt diesen kompletten Kader. Ja. Vielleicht nicht den jüngsten und den, auf den man in fünf Jahren noch aufbauen kann, aber trotzdem haben sie halt einen Kader, der reißen kann. Was das reißen Problem
0: kann. Problem mit Meistern ist halt tatsächlich, dass die besten Spieler mal ins Ausland dann gehen, so weißt du, weil die ja. Angebote reinkommen, was verständlich ist. Vorausgesetzt, sie können die Spieler behalten, sich wohl wirklich ganz weit oben.
2: Würdest du Gala auf drei äh, sehen irgendwie? Oder sagst du, nee, ich, ist sehr unrealistisch? Ich glaube tatsächlich, das ist das Ding in der Türkei, ganz kurz. Galla kann auch Meister werden, so weißt ja, du. Ja, auf Ich wollte gerade sagen, so, weil normalerweise ist es so, kümmert. Trabzon ist Meister geworden, sie sind davor die Saison, waren sie schon stark, also sie sind auch sehr souverän Meister geworden, mit großem Abstand. Aber trotzdem ist, glaube ich, jede Saison, dass man sagen kann, ja, da kann auch jetzt irgendwie jemand äh, wieder Meister Nix. werden, der ja. die letzten 20 Jahre nicht Meister war. Ja.
1: Also wenn Galla wirklich das richtig macht, mit der Trainerfrage, mit den Transfers, wir haben jetzt auch einen neuen Präsidenten, der ordentlich Geld in die Hand nehmen will, dann sehe ich Gala auch äh, als ein Verein, der sich für Europa qualifizieren kann, aber halt, weil sie diese Doppelbelastung nicht haben, wie zum Beispiel, wenn sich ein Fenerbahce oder sonst wer für, äh, für Europa qualifiziert, das sehe ich halt auch nochmal als mm, Vorteil. Das ist ein das wichtiger Spiele Faktor. Ja, genau, ja, ähm, so deswegen denke ich halt auch, dass Gala, wenn sie es richtig machen, mit den Transfers etc., Top 3 halt reinkommt. Yunus
0: Akdün, der zurückkommt, der ist tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler, als fender fan sage ich das. Außenspieler,
2: er und Kerem aktuell Wirklich Players to watch auf jeden nice. Fall an dieser okay. Stelle. Ähm, ich habe jetzt, meine Gerüchteküche ist ja bekannt, ich habe mal so ein bisschen Gerüchte für euch für, aus der Super League äh, bei den großen Vereinen äh, ein bisschen mehr gesammelt. Und da sind interessante Namen dabei. Wir reden hier natürlich wieder über einige u 30 namen <lacht> äh, was ja so ein bisschen Klassiker ja, ist. Hat Aber, die einfach? Äh, oder? wir haben einmal Boateng bei Trabzonspor im Gespräch. Boateng. Jerome Boateng. Christian Eriksen, der eine fantastische Premier League-Saison gespielt hat, bei Brentford den Vertrag abgelehnt hat und gesagt hat, Champions League würde ihn schon reizen. Also wäre schon jetzt nicht Ausschlusskriterium, dass er sagt, er muss Champions League spielen, aber er sagt, Champions League-Feeling ist schon geil. Trabzonspor kann ja damit dienen. Boah, wenn, wenn die den kriegen, das ist ein Königstransfer. Dann haben wir die Real-Madrid-Legende Marcelo steht bei Fenerbahce im Gespräch. Auf den Spuren von Roberto Carlos. Jawohl. Genau. Ähm, übrigens, ich habe eine Umfrage gemacht und gefragt, wer ist die größere Brasilien-Legende? Und die Mehrheit hat sich für Marcelo entschieden.
0: Ja, das Ding ist, weißt du, was das Problem ist? Für uns, wir sind mit dem Marcelo. Kindheitsding aufgewachsen, ja. dass diese Namen vor uns, also so in unserer Kindheit, unantastbar sind. Ja. Und alles, was danach kommt, müssen wir mal
2: schauen, so mäßig. Aber wenn man trocken das betrachtet, Marcelo ist schon... Ja, äh, brutal, ne? Schon äh, drüber. Dann bei Galatasaray im Gespräch Bernadeschi, oder Bernadeschi, eher gesagt, ausgesprochen. Wäre auch ein Top-Transfer. Wäre auch finde. stark. Und Axel Witzel der dann ja eventuell einen Marco Rose begleiten würde.
0: Witzel wäre ein äh, stabiler Transfer für Galatasaray, vor allem, weil sie das mögen, so erfahrene Sechser aus dem Ausland zu und holen. ich,
2: ich würde so, so auch behaupten, ein Witze würde sich sehr gut einbringen in der Türkei. Ähm, ja. Ich mache noch mal kurz weiter. William Carvalho, Fenerbahce, Jesus will ihn äh, zu sich holen, weil er ihn aus Sporting-Zeiten kennt. Ja. Ähm, und dann haben wir bei Besiktas zwei Stürmer im Gespräch, und zwar Vekost und Serlet. Das soll Vekost ja vor... Serlot sein. Genau. Äh, Serlot ist ja bekannt von Trapson, wo er stark aufgespielt hat, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, und ansonsten hatten wir noch einen Juan Mata, der bei Adana hat. Das wird so passend. Ja, das ja. wäre so ein Klassiker, glaube ich jetzt. Ne, so. Weißt du, was ich,
0: was ich für ein Problem habe ja? mit der Liste? Wir fallen wieder ins selbe Loch. Ja, genau. Wir graben uns wieder dieselbe Grube. Guck den Boateng. Ich zähle nur auf Boateng, Eriksen, Marcelo, Bernardeschi, Witzel, William Carvalho, Wekost, Zerloth raus. Okay, der ist noch ein bisschen jünger. Ach, Juan Marta. Marta. Und ja. die wollen auch Trezeguet zurückholen in die Türkei. Ja, 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 der hab, genau, so. also klar, ich habe das sind jetzt alle aber auch die Namen, die man Spiele. kennt.
2: Ne? Also wenn wir jetzt gucken, es gibt bestimmt auch Gerüchte, vielleicht Liga intern oder auch aus kleineren Ligen, die äh, Geholt werden sollen. Ich habe jetzt mal extra bewusst die Namen, die man kennt, genommen, ähm, weil es trotzdem immer nicht verkehrt ist, auch mal solche Namen in den eigenen Reihen zu haben und drumherum aufzubauen. Einfach ein bisschen so Erfahrung, äh, Leadership im Ja, Reihen Problem ist halt,
0: womit reizt du dann den Spieler, um dahin zu kommen? Also Galatasaray wird nicht international spielen. Das heißt, wenn du ein Bernardeschi oder Witzel
2: zu Galatasaray holen willst, das ist das einzige, ja, ja und finanziell geht es uns für einen nicht gut. Ja, naja. Ähm, das wäre so abschließend für mich jetzt so. Einmal, äh, Was wurde eigentlich aus Ronaldinho zu Beşiktaş? Äh, kommt <lacht> ganze diese Zeit? Äh, wo das er Land wollte unterschreiben, <lacht> dann aber Knast gekommen in Paraguay. <lacht> Spaß. <lacht> äh, willkommen zu Romarios Gerüchteküche, und zwar der offiziellen, nicht der äh, türkischen Version. Äh, also müsste vorher G Gerüchteküche <lacht> heißen. Digga, wie der Armmann sagen würde. Nein, Spaß, <lacht> Ähm... Und zwar erstmal zwei Bombentransfers, die jetzt in der letzten Woche stattgefunden haben. Wir haben einmal Gioamini, 100-Millionen-Paket zu Real Madrid und das andere 100-Millionen-Paket, es tut mir leid, Biki, aber es hat leider nicht geklappt, Darwin Nunez zum FC Liverpool. Bruder, ich glaube,
0: das hat echt mein Herz gebrochen. Ohne Spaß, Darwin Nunez wäre ein Spieler, wo ich mich wirklich drauf freuen würde. Aktuell sieht es beim Menü nicht gut aus. Frenkie de Jong hat nochmal betont, dass Barcelona der größte Club der Welt ist, bla bla bla. Den <lacht> Kann er ja auch sein, aber ist doch egal. Den kriegen wir höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist, Manu-Fan zu sein. Ja. Ähm, wie findest du die Transfers, Ali? Traumini natürlich
1: Weltklasse. Ja. So, jetzt hast du ein Barça, das gestruggelt hat, überhaupt Xavi, Inez und äh, Busquets da zu replacen. Und Real Madrid macht das einfach, während die alle noch in ihrer Prime spielen. Ja, man. GG. Ja. Darwin jetzt vielleicht ein nächster Luis Suarez?
2: Ja, Uruguay auch. Ich finde Könnte ihn noch ein bisschen, bisschen kompletter eigentlich. Bisschen weniger ähm, bisschen weniger Tormaschine noch. Und er muss noch an seinem First Touch arbeiten, aber sonst ein Transfer, der auf jeden Fall richtig ist. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass ein Mané wahrscheinlich geht und ähm, ein Salah, eventuell nicht verlängert bis zur nächsten das Saison. Das ist
0: der dritte Spieler, der irgendwas mit der iberischen Halbinsel zu tun hat, den Liverpool jetzt implementiert. Da sieht man eine ganz, ganz klare, einen ganz, ganz klaren roten Faden, der sich da durchzieht. Jota als Portugiese hat teilweise sogar bei Atletico gespielt damals und so. Das genau. heißt, er hat seine Ausbildung da genossen. Ein äh, Diaz, der, der überragend ist und direkt explodiert ist. Nochmal Marktwert aktuell auf 65 angehoben, glaube ich. Ja. Und jetzt halt ein Darwin Nunez. Finde ich sehr, sehr clever. Da, da sind sie, glaube ich, vielen Clubs einen Schritt voraus. Weil ich glaube, da unten, äh,
2: was die Spielerentwicklung und so anbelangt, geht ja, die Post das ist, ist schon Wahnsinn, was, was sich da tummelt. Also auch, ne, ich bin ja Benfica-Fan, was da auch in den B-Mannschaften rumläuft. Man muss immer überlegen, Bernardo Silva hat nie in der A-Mannschaft gespielt, richtig. Sondern ist von Benfica B zu Monaco gewechselt damals. Ähm... Für eine, so 15, Millionen, 15 Millionen Für 15 Millionen aus der B-Mannschaft. Ja. Ähm, und gerade die Jugend. Ähm, Youth League gewonnen äh, haben sie jetzt, die aktuelle. Also da ist echt viel Potenzial. Ähm, ich finde das auch zwei, wenn nicht sogar die besten Transfers. Ich weiß nicht, ob da nochmal was getoppt wird. Ähm, wir ja, einen Haaland kannst du mhm. mit reinhauen, ne? Ja, ein ha ne, Haaland dazu. natürlich. Klopp genau.
1: wurde massig kritisiert. Habt ihr das gesehen? Das, äh, Klopp hat 2016 anscheinend, okay, vor sechs so, Jahren ja, gesagt. mit diesen 100 mit dem Millionen Set, und so. Das finde ich Quatsch, meiner Erklär Meinung nach. Erklär nochmal für die Zuschauer Also du, für die Leute, die nicht äh, komplett da drin sind, Klopp hat vor sechs Jahren gesagt, ich glaube, wo er angefangen hat bei Liverpool, ähm, dass man so eine 100 Millionen Transfers nicht tätigen soll. Und wenn die halt nicht aufgehen, dass der Verein komplett am Arsch ist. Genau, und ja, ich meine sogar, dass äh, er
0: gesagt hat, der Tag, an dem das und das passiert, höre ich auf mit Fußball oder so. Ja. Ja, jetzt macht er das selbst.
2: Ja, okay, den, Spr den letzten Spruch hätte er nicht sagen dürfen, aber das war in der Situation, wo es Liverpool nicht so gut ging, weil lange keine Titel. Du musst überlegen, sie, haben, sie standen dreimal mit ihm im Champions-League-Finale, wie viel Geld allein das gebracht hat, der Champions-League-Sieg, die Premier League haben sie gewonnen. Also, Sie haben natürlich enorm viel Geld seitdem Klopp angefangen hat, auch äh, wieder eingenommen und der Verein ist wieder finanziell deutlich stärker geworden, dass sie sich sowas dann doch auch leisten. Ja, aber also du, du musst einfach auf dem Niveau, wo sie jetzt sind, was er ja grandios ist. Äh, konkurrenzfähig hat, bleiben, ja, das ist keine Frage. Das, das also, ist dann, safe. ich sehe das auch gar nicht. Ne? Nur äh, der letzte Spruch halt. Der, ja, genau. Bei uns sagt man halt: rede nicht zu groß. Ja.
0: Rede nicht zu groß, sonst. So wie Salah, ja, genau. ne? Vor dem Champions League Finale. Genau.
2: Ähm. <lacht> <lacht> Kommen wir zu meiner Gerüchteküche. Ich habe ein paar interessante Transfers. Ich will ein, zwei abfrühstücken vorher, beziehungsweise ein, das ist Robert Lewandowski, wo jetzt Paris Saint-Germain und Manchester United angeblich eher Paris mit eingestiegen sein sollen. Aber selbst jetzt wird schon wieder gesagt, intern, es könnte sogar sein, dass er jetzt doch bleibt. Mir geht das auf die Nerven, das Thema, bin ich ehrlich. Ich ähm, am Ende des Tages mittlerweile ist mir scheißegal, wo er spielt. Spiel einfach und nerv nicht die Medien mit, dein, mit deinen komischen Kommentaren in irgendwelchen Pressekonferenzen. so Das ist meine Meinung zu Lewandowski mittlerweile, ist ein, einer der besten Stürmer,
0: die es gibt. Ich glaube, der hat auch alle äh, Schiffe verbrannt, der, der kann nicht zurück zu Bayern. Denkst ich, du? Ich finde, Bayern ist da zu, ähm, zu, was sagt man, zu stolz auch vielleicht? Ich glaube nicht. Zur zeit Leider. Auch, leider. Also eigentlich müssten sie also wenn ja, ja. Guck mal, das, das Problem, ganz kurz und ich will das nicht zu sehr aufrollen, das Problem ist, du bist dann überbesetzt. Wenn du ein Mané bekommst, verbessert, verbessertes Angebot soll Mané wohl angenommen haben. Mit Liverpool streiten sie sich noch um die Ablöse. Ja. Wenn du ein Mané hast, wenn du ein Sunny hast, wenn du ein Gnabry hast, ein äh, Lewandowski, ein Koman und dahinter noch Spieler wie ein äh, Thomas Müller und Co., dann bist du da überbesetzt. und Die Leute wollen auch spielen. Das heißt, Vielleicht ist es gar nicht verkehrt, den einen oder anderen zu verkaufen. Ja, natürlich. Oder abzugeben, wenn er nicht bleiben will. Ich glaube, Bayern wird sagen, ey, du müsstest für Bayern spielen wollen. So, gar nicht dieses, wir müssen dich unbedingt halten, sondern das sollte ein Privileg für dich sein.
1: Er hat seine ganze Sympathie halt mit diesem Transfergespräch das und sowas und diesen ganzen Sachen, die er gesagt hat, komplett verspielt.
0: Ja, er, er hat so diese... Er war die Antithese zu dem, was Mbappé gemacht hat, eigentlich. Ja, so theoretisch auf, ich will schon.
2: eigentlich gehen, aber ey, nein, ich bleib doch. Und bei Lewandowski genau anders. Er hätte ja. es genauso machen sollen, ja. meiner Meinung nach. Ähm, ich habe das nächste Gerücht, ähm, der auch mal woanders im Gespräch war, aber der jetzt bei Tottenham im Gespräch ist, ist Richarlison von Everton. Finde ich, ja. Interessant. Ach, ich weiß nicht,
0: was ich von ihm denken soll. Ich habe auch so viel ja. Premier League dieses Jahr geguckt und letztes Jahr auch schon. Der, mal denkst du, boah, das ist das nächste Stürmerding. Mal denkst du, ey, der kann kein Fußball so also ganz ganz komisch genau
2: typ. jetzt kommen wir zu meinen drei interessantesten äh, Gerüchten und zwar ist einmal Anthony von Ajax Amsterdam von wo auch sonst zu Manchester United als ich das gelesen habe ne so ein Smile im Gesicht ich schwöre, ich finde ihn so heftig ich finde ja, ihn der ist brutal krass. starker Techniker ähm, auch ein bisschen. Anthony, Shoutout an Wes. Ja, <lacht> weißt du noch, ja im Sportstudio. Wahnsinn. Er war für Wes der beste Flügelspieler in der Gruppenphase, glaube ich, oder Champions <lacht> League bis zum Viertelfinale. Ähm, ähm, interessanter Spieler, könnte ich mir auch gut vorstellen. Muss man halt gucken, wie viel man da blättert, ne? Ja. Vertrag läuft nicht aus, Vertrag geht noch lange. Ja, ein Spieler, ich bin
0: der. Der hat,
1: der hat sich international bewiesen. Ja, aber du bist Menu-Fan, ihr habt auch für. Ähm, Ihr habt doch für eine Memphis Depay geblecht. Oder einen Anthony Martial. Da muss man halt schauen, ob so ein Anthony... Die Maria. Die Maria da haben wir drin. einige auf der Liste. Anthony kann es sein.
0: Das Geile ist halt, wenn Ten Hag jetzt so ein bisschen seine Ajax-Spieler da implementiert und ein bisschen ja, kennt.
1: weiter. da gibt es ja schon. die Connection. so ja.
2: Das wäre nice. Das ist ein anderer Punkt. Ja, genau. Okay, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das Skriniar. Ist bei FC Chelsea und Paris Saint-Germain im Gespräch. Skriniar. Hatten wir in unserer Top 11 im Sportstudio? Ja. Ähm, der, der Top 11 des Jahres. Herberts äh, Nominierung. Genau, Herberts Nominierung. Liebe Grüße, Skrinja. Würde, finde ich, passen. Irgendwie bei Chelsea sehe ich ihn. Als Spielertyp. Ich könnte ihn
0: überall sehen. Also, wenn, Chelsea, Faust aufs Auge, ne? Rüdiger Ersatz, genau so ein ja. Brechertyp. So, tatsächlich also, Sie, Sie auch. Sie wissen auch ja auch,
2: ne? Deswegen, und ich glaube, preisig ist das noch machbar auch. Ja. So.
1: Ich sag mal so, ich würde den lieber bei Chelsea als bei Paris sehen. Ja, finde ich so. auch. Paris, -Fans du, Paris hat so mittlerweile Sorry, so ein bisschen, bisschen
2: Sympathie, Symp Sympathien ich verloren.
1: noch nie Sympathie für Paris, aber ich habe es auch extrem gefeiert, als Real sie rausgekickt hat, deswegen gönne ich den gefühlt keinen Spieler. <lacht> Tatsächlich, <lacht> aber äh,
0: ich arbeite ja nebenbei in der Schule und da habe ich letztens meine Kids gefragt, Shoutout auch hier an die siebte Klasse, die wollten, dass ich einen Shoutout mache. Welche <lacht> <lacht> ähm, ja, die sieben. Ja. Oh, jetzt habe ich dich D, getroffen. E und F. Okay. So. Ähm, naja, da habe ich mal gefragt, was für ein Fan seid ihr und so. ne Okay, da gibt es so ein paar, paar so Realtypen und Real-Typen so. Aber ein Großteil ist Paris-Fan. Das, ja, das ist bei den ist, jüngeren ist Generationen. Das ist Generation. Ja, ja, ja.
2: Da, da merkt man schon den Wandel. So. Ja, oh. interessant. Leute, das geht so nicht. Spaß. Äh, jeder so, wie er mag. Dann, ich finde die zwei interessantesten, beziehungsweise nein, der interessanteste, der interessanteste Gerücht, wollte ich gerade sagen. Das interessanteste der Gerücht, er äh, ist interessant. <lacht> <lacht> äh, ich habe ein abschließendes Gerücht, was dann nochmal übergeht, vielleicht zum nächsten Punkt, wenn wir die Zeit noch haben. Ähm, und zwar war das gestern. Ähm, Bellingham soll ein Angebot bekommen von Real Madrid in Höhe von 90 Millionen.
0: Okay, Real versucht auch jedes Mittelfeldtalent ja, der Welt Aber jetzt, jetzt mal ganz hier.
2: kurz, jetzt stellt euch mal vor. Kamavinga,
0: und Bellingham. Ja, Boah, also hau mal rein. Das. Nein, das, ich will das, das nicht. Äh, ja, aber für, aber für, für, du, für kannst,
2: du kannst die nächste du brauchst die, boah. also du brauchst Zentrales Mittelfeld die nächsten acht Jahre, ja, acht, acht Jahre nicht mehr einkaufen. Ey, dabei das ist
1: Quatsch.
0: Dabei hat Bellingham aber schon betont, dass er bei Dortmund bleibt, die nächste Saison. Ja, die, die nächste Saison soll er auch bleiben. Also so oder so. Ich finde, zwei Saisons sollte er noch bleiben. Das sagen viele,
2: aber ab einem gewissen so. Geld. Äh, ab einer gewissen Summe äh, gehen dann doch auch einige. Dein Deutsch ist auch heute <lacht> an Ja, Flieg, ja wegen, ja. wegen Super league thema <lacht> du, Ich hab mich gerüchte <durch die> Küche, gerüchte nee, Küche.
0: Ähm, Bellingham, überragender Spieler. Wahrscheinlich in seiner Altersgruppe sogar der Beste. So, ne? äh, kann man Total, argumentieren. Also, der schon solider. Das Ding ist, ich würde mir wünschen, dass andere Vereine da konkurrenzfähig bleiben und. Real mal ein bisschen die Talente wegkauft. Was soll denn das? Ja,
2: es ist, glaube ich, der Frust, den sie jetzt raushauen wegen MVP. Also,
0: ich meine das gar nicht böse Real gegenüber. Ich finde es so scheiße für den Rest. Das ist genauso wie, wenn Paris die ganzen Offensivspieler da
2: eintütet. So, weißt du? Ja, und ja. Abschließendes Transfergerücht. Das soll auch eine kleine Überleitung sein. Und passt sogar, weil Portugiese, Türke, der Portugiese will den Türken haben. Und zwar ist Mourinho möchte gerne... Celik, wenn ich ihn richtig ausspreche, ja. korrigiert mich, äh, zum AS rumlocken.
0: Siki Celik, Rechtsverteidiger von Trafla. Lille. Nee, Lille. Lille, stimmt, Lille. Genau, ähm, damals von Istanbul Sport aus der zweiten Liga zu Lille gewechselt. Das war so einer der ersten türkischen Spieler, so der aus der zweiten Liga irgendwie nach Europa den Krass. Weg gefunden hat. Hat sich da etabliert, wurde mit Lille letztes Jahr, also die Saison davor jetzt, ja. äh, Meister tatsächlich. Hat dieses Jahr meiner Meinung nach ein bisschen abgebaut, aber trotzdem sehr interessanter Spieler. Kann vorne und hinten, kann teilweise ins 1 gegen 1 gehen. Hat sehr, sehr viel Talent. Warum nicht? Also, wenn ihn Mourinho will, ich würde ich würd, ich würd nicht zwingen. Ich wollte gerade
2: sagen, also ich, ich, ich würde jetzt ungern spielen in einem Team spielen, wo Mourinho dann als Trainer kommt und er feiert mich jetzt nicht oder hat mich nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das ist etlich. so, Aber wenn Mourinho dich, aber wenn Mourinho ja. dich will, dann äh, könnte das Spaß bringen ich bin und ja, dich ich, fördern.
1: Ich bin ja sowieso ein Fan davon, so dass türkische Spieler international spielen. Das macht Asrom nächste Saison. Mhm. Ähm, Lil hat sich dafür nicht qualifiziert. Sie haben ich meine nicht. sehr nein, nein, nein. Sehr nein, nein. Sie haben 8 ab, 10, oder so. Ja, ja. ja also ich würde es feiern. Vor allem wenn so Mourinho, der kann türkische Spieler
0: wahrscheinlich auch noch voranbringen. Ja, würde ich fühlen. Ja, würde ich auch sagen. Genau. Überleitung hast du gerade gesagt, Romario, oh und zwar wollten wir uns die türkische Nationalmannschaft ein wenig anschauen.
2: Zeitlich bedingt würde ich sagen, wir verschieben das einfach. Ja, wird ein bisschen eng. Wir wollen ja auch äh, umfangreich auf das Thema eingehen, deswegen verschieben wir das jetzt nicht unbedingt das nächste Mal, müssen wir mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich zeitnah auch nochmal behandelt werden. Genau, und
0: hängt natürlich auch von der Resonanz ab und wie euch dieses... Super League-Ding und so auch gefällt. Genau. Falls ihr Interesse an sowas habt, lasst es uns wissen. Einmal vielleicht kann ich kurz drauf eingehen, so einen kleinen Teaser machen. Türkische Nationalmannschaft, seit neuestem Mittrainer Stefan Kunz. Vorher U21-Trainer von Deutschland, hat mit denen zweimal die Europameisterschaft gewonnen. Sehr, sehr erfahrener Trainer, obwohl man auch sagen muss, so bei den Erwachsenen. So, ja, wird das, das ne, aber ja. Ja, ähm, war er halt noch nicht so unterwegs, macht aber bislang einen sehr, sehr guten Eindruck. Mit Hamid Altıntop der quasi der Prisi, der Sportvorstand sitzt, genau, da auf jeden Fall, der, der türkischen Nationalmannschaft oder allgemein in der Türkei gerade ist. Altersdurchschnitt der türkischen Nationalmannschaft bei der EM, hat man das ja schon gesehen. Aktuell auch mit einem Altersdurchschnitt von 23,5 Jahren, sehr, sehr jung, viele Talente sowohl aus Europa, als auch aus der Türkei. Und das gab es vorhändig in diesem Ding. Ja. Hakan Czalanodu als absoluter Leader spielt meiner Meinung nach sehr, sehr gut, wird teilweise aber auch kritisiert, weil die Leute sich, glaube ich, jedes Spiel einen Hattrick von ihm erwarten. Ja. Defensive und Torwartposition, extrem viel Talent da drin. Mittelfeld wird immer besser, da haben wir auch immer mehr Leader, ja. zuletzt noch einen Salih Özcan, mhm. geholt. So den Flick wollte aber den Stefan Kunz aus seiner Zeit der U21 halt kannte, den wollte er unbedingt. Und das Riesenproblem der Türkei, das Stürmerproblem seit ewig. Aber das,
2: das klären wir dann äh, das ein anderer Mal, Genau. Das mal Was ich nicht verstehe, ist,
0: wie man unter 82 Millionen Menschen keinen vernünftigen Stürmer finden kann. Ey, so, ja, und vor allem hast du noch komisch, ein paar ja. Millionen im Ausland
2: und, und wir kriegen es nicht gepacken. Aber so Norwegen hat so ein Haarland auf. Ja, und, 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 und Lewandowski und aus Polen. Ja. Halt. Ja. Und, und, jahrelang,
1: und jahrelang war es bei uns einfach
0: Burakilmos. So, und der hat uns über Wasser gehalten und zuletzt mit einem verschossenen Elfmeter im Stich. Ja, ja, ist so wie bei
2: auch. Portugal mit Pepe hinten. Also irgendwann reicht's auch. Ja, ja, ja. jetzt
0: habt ihr einen Dias, ne?
2: Ja, aber wir immer noch zwei und in die Abwehr. Funch. 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 Der ist auch
0: 45 ähm. Aber gut, ähm, ich würde sagen, Romario, du machst noch deine Geschichtsstunde yes. und
2: dann werden wir auch schon durchführen heute. Genau, Geschichtsstunde und vielleicht äh, mal gucken, ob ihr ähm, wisst, was ich damit vielleicht meine. Und zwar ist die Überschrift, Geschichtsstunde schlimmer als Vuvuzelas. Könnt ihr euch vorstellen, was es ist? Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Es ist nicht gar nicht lange her gewesen. Diese Geschichte.
0: Ähm, wieso, in welcher Hinsicht schlimmer? Meinst du so hier, wie heißt das? Diese
2: Leuchtdinger und sowas? Nein. Also Werner ist jetzt, Geschichte? Hä? Werner Geschichte? Nee, nee. Ähm, schlimmer sagen? als Vuvozelas, weil Vuvozelas waren bei welcher Weltmeisterschaft? Südafrika. Richtig. Und wir gehen nach Südafrika. Oh ja. Yeah. Das ist nämlich die Überleitung. Und die, das, was da passiert ist, finde ich schlimmer als diese Vuvozelas, die es damals bei der Wärme gab. Deswegen habe ich okay. diese Überschrift gewählt. Und zwar, ähm, war nach Bericht der BBC in der vierten südafrikanischen Liga. Ähm ja, das ist ja richtig oh. ausgepackt hier. Ja, wurden vier Vereine auf Lebenszeit gesperrt, oh. weil ähm, ja da folgender Grund äh, vorgeworfen wurde und zwar Spielmanipulation. Krass. Ihr könnt mal gleich sagen, ob ihr das auch so seht als Spielmanipulation oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch normal. Ja, das ist interessant. Und zwar ähm, die Schivolani Dangerous Tigers, geiler Name übrigens, <lacht> waren vor dem letzten Spieltag mit drei Punkten und 16 Toren Vorsprung Tabellenführer. Ja? Okay. Matiasi FC auf Platz zwei und die Nsami Mighty Birds auf dem dritten, also der zweite und der dritte, trafen aber im letzten Saisonspiel aufeinander. Also ne, haben dann nochmal um den Platz 2 eigentlich gespielt. Was war die Tordifferenz von dem ersten? Von dem ersten, äh, sie hatten zwei, drei Punkte Vorsprung und 16 Tore. Äh, ja. Tore. Okay. Ähm, und genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau, der zweite und der dritte ähm, traf aufeinander und sie wollten halt trotzdem noch den Triumph der Tigers verhindern, also des Tabellenführers. Jetzt muss man sich überlegen, okay, drei Punkte Vorsprung und 16 Tore. Tore. Das heißt, der erste muss verlieren und ihr müsst mit mindestens 16 Toren Unterschied gewinnen. Ja, aber der zweite
0: Platz hat wahrscheinlich auch irgendwie plus 8 oder so, Tordifferenz. Also, ja, egal. Ja, ja.
2: So, jetzt ist es so, dass Mattiasi, der Zweitplatzierte, die Mighty Birds, den Drittplatzierten mit, pass auf, 59 zu 1 besiegt hatte. <lacht> dieses zu die eins, uns,
1: ja. dieses zu
2: eins, woher ja, kommt und, das? Und, und, auf, ja. auf Spannend ja. auf ganz kurz, und äh, irgendwie, warum auch immer, ich glaube, die haben äh, die falsche Controller-Einstellung gehabt, ähm, die Mighty Birds haben ganze 41 Eigentore erzielt. Das war bestimmt versehentlich. Ähm, und das Lustige ist aber, dass die Dangerous Tigers in der Halbzeit von dem Spielstand von 22 zu 0 zur Halbzeit erfuhren, ähm, haben sie wiederum ihr Spiel manipuliert <lacht> gegen die Kotoko Happy Boys, auch geiler Name, <lacht> ähm, welche einfach Spieler vom Feld nahmen und am Ende mit 1 zu 33 verloren. Also, sie haben absichtlich extrem verloren und dann ja, am Ende des das Tages. Also sie hätten Ende eigentlich nicht mehr in die Meisterschaft geholt. Ja, Der Betrug fiel dann komischerweise auf. Ich weiß ja, nicht warum. So. Ja, <lacht> äh, war und voll gut. Jetzt, Mann, jetzt, jetzt, jetzt kommt das Lustige, Meister wurde am Ende der Vierplatzierte äh, Gabula <lacht> Classic. Also weil die anderen alle. <lacht> ja. Die ersten drei ja, äh, ja. genau wurden ähm, und die ersten drei und äh, der eine Gegner ähm, des äh, Spieler. So, ja, dieser gegen, eine Gegner, tut mir leid, ja. der hatte nur einen guten Weg. Ja, weil die <lacht> haben einfach Spieler vom Platz genommen, die haben dann 33 Tore gemacht und die wurden dann aber auch einfach. Äh, äh, ja, ja, natürlich, der Liga die Spieler, ey, richtig dumm. Co Short Long story short, genau. Also herzlichen Glückwunsch an Gavula Classic zum Aufstieg in die dritte Liga. Stark. Äh, hochverdient. Zigerweise. Und äh, ja, crazy. Also deswegen habe ich gesagt, äh, schlimmer als Vuvuzelas, weil Boah, sowas das ist ja safe.
0: Mal ich weiß nicht, Ali, was meinst du, war da Spielmanipulation jetzt drin oder mhm. nicht? Naja,
1: also sie haben das Gegentor kassiert auf unauffällig, haben ja. sie es ja. nochmal gemacht. Das das war vielleicht nochmal spannend safe. zwischenzeitlich. Das ist ja,
2: Der Halbzeit klar. war jetzt 22:00, das heißt, sie sind nochmal rangekommen. <lacht> ja, super <So>, <lacht> da kurz. Ja. Dann halt nochmal äh, doch nochmal aber es ist so, so
0: blöde Stories im Fußball <lacht> das, das sind dann gut.
1: halt auch die Ligen, die du bei Tipico ganz ganz unten ja findest, ja du, ne? musst du ganz <lacht> und wenn man halt auf diese Spiele tippen kann so dann machen die das halt auch Ey, ne? wahnsinn Was für, ja. selbst Vielleicht. wenn du drauf
2: getippt hättest die hätten auch dir Manipulationen in die Schuhe geschoben ja. Ja, Also safe. Leute ja. tippt nicht zu 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 auf Gar nicht, gar nicht, Leute. <lacht> Anzeige Wahnsinn. ist sonst raus. Äh, nein, Quatsch. Genau, das war meine Geschichtsstunde. <lacht> äh, kurz und knapp. Sehr nice. Damit ja, wir auch das Ganze hier Story nicht Digga. zu sehr in die Länge ziehen, weil ich wusste, Super League wird ein bisschen umfangreicher. Ja. Und genau, ansonsten in der kommenden Woche, wir sind jetzt in der Sommerpause offiziell. Das heißt, was erwartet uns die nächsten Wochen? Es wird auf jeden Fall nochmal einen schnack geben. Ich habe heute yes. in der Story Community Day, wir nehmen schon wieder am Mittwoch auf wegen mir, tut mir leid. Ähm, <lacht> Die in die Runde gefragt und ich habe vorhin mal reingeschaut, wieso die Resonanz war. Ali, ah, kannst du dir auch mal ein Feedback geben, ob ihr es geil finden würdet, wenn wir gelegentlich auch mal zum Thema Fußball äh, bei Twitch live gehen würden? Das heißt, wir also würden den Fußgeschnack,
0: wo wir zwei Parteien haben, also zwei Teams oder zwei Spieler oder zwei Trainer und so ein Battle machen, wir das live aufnehmen und vielleicht auch direkt mit äh, genau. Zuschauerfragen, Kommentaren und sowas drauf Richtig, genau. Eingehen.
2: Und natürlich davor und danach auch noch ein bisschen mit der Community uns aktuelle Transfers angucken. Vielleicht irgendwelche legendären äh, Tore und Ausschnitte. Ich finde, so äh, an so einem Deadline-Day kann man sowas richtig nice machen. Ja, wo halt wirklich wo so Transfers ständig was so kommt. Genau. Also ja. wir werden auch zukünftig vielleicht das so machen, dass wir einige Spiele im Hintergrund live gucken werden, das mit der Community gemeinsam genau. verfolgen. Allgemein
1: schaust du Twitch? Ja, safe, safe. Da
2: Genau, ja. sowas halt ähm, und spätestens zur WM wird das nochmal sowieso, glaube ich, geil werden. Mm. So eine kleine WM-Runde kann man da immer machen. Und genau, ansonsten ähm, ja sprechen wir über eure Themen, die wir am Community Day sammeln mit euch. Ähm, Deshalb fleißig bei Instagram folgen und genau.
0: natürlich auch gerne kommentieren. Wir machen das voll gerne. Ähm, wie gesagt, bei Ali war das auch der Fall. Er hat uns einfach geschrieben, meinte, ey Jungs, Falls ihr mal irgendwann über diese Kauten-Liga, äh, <lacht> genau so hat er es gesagt, äh, sprechen wollt. Ich bin Riesen-Fan, hätte Riesen-Bock. Und ja, jetzt sitzt er hier. Ali, allgemein, wie ist dein Feedback? Wie fandst du die Show? War Vielleicht. extrem
1: nice, hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht. Also ja. einfach mal den Frust von der Seele abgeklappert. <lacht> Braucht man auch ja. mal, ne? Aber man kann ja, aber darüber, also es ist immer so, wenn wir sitzen hier und danach sagen wir, Digga, wir hätten hier locker nochmal zwei Stunden sitzen Safe. können. Aber wir versuchen es natürlich für alle Zuhörer und für uns auch kurz und prägnant, das Wichtigste mit reinzubringen. Aber auch von meiner Seite war echt cool, dass du hier warst. Also auch an die Leute draußen, die uns zuhören. Wir labern nicht nur groß, dass wir sagen, wir nehmen mit Community auf, sondern das meinen wir ernst, weil wir wollen uns nicht abheben und über euch stehen, sondern wir wollen auf Augenhöhe uns mit euch bewegen und mit euch reden und diskutieren. Ich finde, jeder soll das Gefühl haben, wir sitzen hier mit Kollegen in der Runde und haben Bock, einfach über Fusti zu reden. Ähm, und das wird auch in Zukunft so sein. Das hast deswegen gesagt, Danke. <lacht> Tatsächlich kann sie ja doch noch Deutsch Auf ich jeden schwörst. Fall doch. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst, Ali. Danke für die ja, Einladung. Ich würde sagen, Ehrlich. das war's wieder vom Steak und Lobster. Das Beste vom Besten. Haut rein und peace. Ciao, ciao. Ciao, Leute.